0: Hallo liebe Formel-1-Fans, echte Racer, Audioliebhaber und abwarten gewohnte MSM-Freunde. Darauf habt ihr jetzt seit ungefähr sieben Minuten gewartet. Es ist nicht mehr ganz 17.30 Uhr, Zeit für MSM Live. Unsere lockere, hoffentlich ein bisschen unterhaltsame Live-Sendung, in der wir miteinander, aber vor allen Dingen auch mit euch diskutieren und eure Fragen beantworten wollen. Wie, wie immer eure Fragen und Meinungen im Live-Chat stellen. Superchats werden garantiert beantwortet. Mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos Fragen stellen, haben wir nachher auch noch ein paar mit im Angebot oder in unserer Instagram-Story reagieren. Und wer der ein oder andere Brieftaube hat, kann sie ja mal in Richtung Graz oder München schicken. Sie wird dann dem Duft unserer vielen MSM-Ausgaben folgen und dann können wir sie schon irgendwie anlocken. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Meinungen, eure Reaktionen zur Formel 1 und allen anderen Rennserien, mit denen ihr uns gleich löchern werdet. Und das ist, denke ich, jetzt der perfekte Zeitpunkt, um hier zwei Kollegen vorzustellen, die ich heute mal aus der Redaktion entführt habe. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Er ist der Formel 1-Journalist mit dem besten Riecher, da sind selbst die Brieftauben neidisch. Christian Mehnert ist hier.
1: Hallo zusammen, hallo in die Runde. Ich hoffe, ihr habt Russland alle gut überstanden. Euer Pulse ist schon wieder unten und jetzt äh, zwei Stunden folger stream
0: Welche Ausgabe hat er bislang am besten gerochen für dich?
1: Puh, oh, das ist schwer, das ist schwer. Also ich meine, die Kopfnote von 77, die war natürlich schon exzellent. Bottas äh, halt. Andererseits bei der 74, die war im Nachgang so, so sogar ein bisschen süßlich. Also da waren schon ein paar sehr, 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 sehr gute dabei. Also da jetzt eine rauszunehmen, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden
0: ihr seht, unser Magazin ist wie ein guter Wein. Und das weiß auch Samuel hoffentlich zu schätzen, nachdem er jetzt schon nach einer langen Saison mit vielen, vielen Rennen diesen fabulösen Duft immer wieder genießen durfte. Ja,
2: es ist wirklich ein Genuss. <lacht> Bei uns war ein bisschen äh, verspätet, muss man sagen. Leider in Graz die letzten Monate. Ähm, was auch an unserem Umzug liegt. Aber wenn erstmal das neue Magazin da ist und man diesen, diesen Geruch genießen darf, dann ist es alles egal.
1: Du darfst dich gar nicht bestätigen. Ich war zuletzt, als das Magazin rauskam, beim Triple Header unterwegs und habe es, glaube ich, später bekommen als jeder einzelne Abonnent. Also
0: frech. Wie sich gehört, unsere Leser und Leserinnen stehen an erster Stelle. Und Samuel, du schreibst ja auch gerade Lesestoff für die nächste Ausgabe. Ich denke, da müssen unsere Leser dann auch mal ein bisschen reinschnuppern, was da so alles drin ist. Okay, okay, dann fehlt uns ja nur noch einer hier in der Runde, denn wie üblich haben wir auch noch jemanden, der euch im Chat nicht allein lässt. Hallo Lukas.
3: Hi, ich bin heute auch wieder mit dabei, äh, mit neuem Hintergrund. Hier schaut doch super aus. Bild aus der Toskana. Ja, Im Chat wurden schon Wetten abgeschlossen, wer denn heute dabei ist. Ich oder Gigi. Jeder, der auf mich gewettet hat, der hat gewonnen. Ich hoffe, euch enttäuscht euch nicht. Ich äh, lese mir wieder eure Kommentare, eure Reaktionen dort und werde dann immer mal wieder in den Stream reinhuschen und Bescheid geben, was so abgeht.
0: Perfekt, dann bis gleich, Lukas. Bis und später. heißt es jetzt, anschnallen und los geht es. Und das gleich richtig, denn zur Einstimmung wollen wir jetzt so ein bisschen mal über die Formel-1-Saison 2021 sprechen, bevor wir auf den Titelkampf zu sprechen kommen. Und da hat Christian gestern noch mal was wiederholt, was wir über die letzten... Wochen und Monate schon oft genug gesagt haben, was für eine geile Saison wir eigentlich dieses Jahr haben und passend dazu hatten wir ja schon direkt nach dem ersten Saisonrennen, wir haben es schon öfter mal gesagt und gezeigt, einen Artikel bei uns auf der Webseite, bei dem es dann auch hieß, hey, das könnte dieses Jahr die geilste Saison werden, die uns so seit langer Zeit irgendwie unter die Finger gekommen ist, hier, worüber wir berichten können und die ihr verfolgen könnt und Tja, es scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten, dass es so gut wird, wie wir es am Anfang ja nur hoffen konnten. Formel 1 ist viel Kritik gewohnt, das heißt langweilig, uninteressant, bä, 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 alles blöd. Aber 2021, Geistesaison, seit langem im Titelkampf, im Mittelfeld geht es eng zu. Nicht nur zwischen Fahrern, sondern auch zwischen vielen verschiedenen Teams, die ausgeglichen sind. Klar, wir haben Red Bull gegen Mercedes an der Spitze, das so ein bisschen erinnert an frühere Jahre mit Ferrari gegen McLaren oder Benetton gegen Williams, Williams gegen McLaren, da gab es ja alles Mögliche. Auf und neben der Strecke geht es mit harten Bandagen zu und ein paar Zahlen als Fun-Facts zum Einstieg. Wenn wir sehen, wir haben fünf verschiedene Fahrer, die dieses Jahr schon Rennen gewonnen haben. Verstappen, Hamilton, Perez, Ocon, Ricardo. Vier verschiedene Teams, die gewonnen haben. Mehr als das halbe Feld hat Führungsrunden gesammelt, elf Fahrer. Noch beeindruckender, zwölf Fahrer haben schon auf dem Podium gestanden, also auch mehr als die Hälfte des Feldes. Wenn man das vergleicht mit den vergangenen Jahren, ist es eine irre Quote, wo wir vielleicht zwei bis drei Teams oder drei bis vier Fahrer hatten, die Rennen gewinnen konnten. Oder acht bis zehn Fahrer maximal, die aufs Podium fahren konnten. Und wir haben ja jetzt noch sieben Rennen ausstehend. Also wie habt ihr diese Saison bislang empfunden? Wie hat es euch gefallen im Chat? Daumen rauf, runter, aber wer macht da schon runter? Samuel, wie war es für dich?
2: Bis jetzt echt gut. Also, ähm, wir haben ja letztes Jahr schon eine, eine wirklich gute Saison gehabt, mit dem, vor allem mit dem Mittelfeldkampf an der Spitze, was nicht ganz so spannend.
1: Ja. Also, ja Samuel, schauen. wenn du letzte Saison als gut ähm, empfunden hast,
2: An sich also, war dann, sie nicht dann, schlecht. dann
1: leidest du an, an Geschmacksverirrung, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Nein, aber
2: es, sie war okay. Also, die Spitze, das wollte ich ja sagen, die war, da war es klar, wer irgendwie Weltmeister wird, aber im Mittelfeld, das Mittelfeldkampf, oder der Mittelfeldkampf war wirklich gut hier mit Aston Martin, mit beziehungsweise Racing Point war das noch, mit Renault, mit McLaren. Die sind bis ins letzte Rennen haben die sich um den, um den dritten äh, Platz äh, haben die gekämpft. Und äh, natürlich ist es ein Problem, wenn man sagt, die Spannung wird äh, gibt es in der Formel 1 nur durch diesen Mittelfeldkampf und nicht durch die Spitze, weil darum geht es ja eigentlich. Und das ist genau diese Saison. Genau diese Saison, also in dieser Saison haben wir das, was wir eigentlich... Äh, immer haben wollen, eigentlich einen engen Kampf um die Spitze, wo es eigentlich äh, Kopf an Kopf durch äh, jedes Rennen geht. Äh, und äh, mal ist das eine Team stärker, mal ist das andere stärker. Und wirklich einer der besten Saisons seit Jahren, wie man da sieht. Die beste Saison seit zehn Jahren.
1: Also ich, ich muss zwei Sachen sagen. Zum einen der Kommentar, den Stefan da einblendet. Als er den geschrieben hat, habe ich mir gedacht, ist das nicht ein bisschen verfrüht? Also ihr seht ja das Datum, 29. März. Tag erst, nach
0: dem Saisonauftakt.
1: Exakt, da hatten wir einen Rennen um, da dachte ich mir, mh, ist das nicht ein bisschen voreilig, lieber Stefan? Aber Stefan sollte die immer natürlich recht behalten. Und also, zum einen war ich da noch sehr, sehr vorsichtig. Die Vergangenheit hat mir leider gelehrt, dass wir uns schon oftmals zu früh gefreut haben. Ich erinnere mich an die Testfahrten von 2019, als wir ein so starkes Ferrari erwartet hatten. Und wir wissen leider alle, wie es am Ende ausging. Und zum anderen möchte ich dazu noch anmerken und deswegen bin ich auf diese Tatsache überhaupt wieder gekommen, dass diese Saison so episch ist, weil ich mir gedacht habe, wie haben wir diese Saison im, im Vorhinein wahrgenommen und wir haben alle gedacht, es wird eine Katastrophe. Es war ja ein Überbrückungsjahr. Eigentlich sollte die Regelrevolution dieses Jahr 2021 kommen. Alle haben sich darauf gefreut, dass sich endlich mal was ändert nach Jahren der Mercedes-Dominanz und sehr, sehr schwierigen Fahrzeugen wenn es ums Racen geht. Ja, die sind verdammt schnell, sie sehen auch gut aus und alles, aber wenn es dann um die Zweikämpfe geht, sind sie einfach nicht, die, nicht der Bringer, diese Autos. Und deswegen haben wir uns alle wirklich auf die Regeländerung gefreut. Und dann kam halt leider die Pandemie und dann wurde die Regelrevolution um ein Jahr auf 2022 verschoben. Dazu wurden große Teile der Autos einfach noch eingefroren, so dass man eigentlich nicht wirklich aufholen konnte. Und deswegen dachten wir, wenn Mercedes so dominant 2020 gewonnen hat, das Auto einfrieren die Reger verschieben. Oh mein Gott, das Ganze noch mit geplanten 23 Rennen. Das wird ein sehr, sehr zähes Jahr. Und jetzt sitzen wir hier nach, ich weiß gar nicht, 15 Rennen inzwischen
2: 15, ja.
1: und feiern das ab bis zum geht nicht mehr. Also für mich eine der größten Überraschungen überhaupt und freue mich, dass ich da sehr, sehr falsch lag.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall. Den Vorsaisonbeginn haben wir tatsächlich damit gerechnet. Das wird mal wieder ein Durchmarsch von Mercedes. Die anderen kommen ein bisschen näher ran. Aber das Gegenteil ist bislang der Fall gewesen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch so weitergeht und so spannend bleibt. Mit zwei Punkten nur Unterschied in der Fahrerwertung im WM-Kampf. Das ist natürlich perfekt. Da geht es jedes Rennwochenende hin und her. Glaubt ihr, dass es so weitergeht, Samuel?
2: Ich denke schon. Also am Anfang natürlich, wenn, wenn ein Rennen gefahren ist, wie bei diesem Kommentar, dann, äh, dann kann es nur eine Momentaufnahme sein. Da muss man immer ein bisschen warten. Das sagt, ja immer, sagt man ja immer das sagen wir auch immer, abwarten. <lacht> ähm, und ähm, man braucht immer so ein paar Rennen, um zu sehen, okay, in welche Richtung könnte das gehen, was dieses Jahr ähm, so da auch so ein wichtiger Punkt war, war die Entwicklung, wie, wie lange will ein Team entwickeln, weil man ja auch irgendwann auf nächstes Jahr umsteigen möchte und äh, weil ja dieser große Regelumbruch kommt und äh, jetzt wurde entwickelt und äh, es sind immer noch relativ nah beisammen oder ziemlich nah beisammen. es gibt immer Strecken, wie, der, wie wo Mercedes äh, vermeintlich vorne ist, wie ein Monza oder Sochi, aber ähm, dann gibt es auch wieder Strecken wie in Zandvoort oder auch wie wir, wie wir das in Spielberg hatten, wo dann Red Bull vorne ist. Und ich gehe davon aus, weil da werden wir eh noch drauf zu sprechen kommen, ähm, dass es auch Strecken geben wird, äh, die vielleicht wieder Red Bull besser liegen oder Mercedes besser liegen, ähm, dass es so eng bleiben wird.
0: Christian, du stimmst wahrscheinlich schon zu oder bist du schon wieder
1: ähm, ich sehe tatsächlich auch ein paar Kommentare und einen sehr interessanten Kommentar habe ich gerade gelesen, an den ich jetzt die letzten Tage, Wochen vielleicht, sage ich mal, nicht mehr daran gedacht habe. Von blub kommt nämlich die Frage, hat Mercedes Probleme im Vergleich zum Vorjahr, weil sie das nicht mehr haben. Ähm, ich glaube, es ist nicht der entscheidende Faktor. Es ist jetzt nicht der Faktor, wieso Red Bull auf einmal so konstant auf Augenhöhe oder sogar ein bisschen besser ist als Mercedes, aber es ist sicher auch ein kleiner Faktor. Vor allem, in regnerischen Situationen, wie wir es jetzt in, in Sochi zum Beispiel hatten, im Qualifying, hätten sie sicherlich einen größeren Vorteil gehabt, wenn sie das das noch gehabt hätten, dann hätten sie die Vorderreifen besser auf Temperatur gebracht. Das war ja zum Beispiel ein großes Problem in Sochi. Mercedes hat ja diese eine Runde verschlafen bei der Entscheidung, auf die Trockenreifen zu gehen. Und gerade da ist es halt schwierig, die Vorderreifen auf Temperatur zu kriegen. Das hätte man mit das definitiv besser hinbekommen. Ähm, dass es jetzt der eine Faktor ist, wage ich schwer zu bezweifeln. Aber trotzdem ähm, darf man auch nicht ganz vergessen, dass das ja nicht mehr hilft
0: zumindest. Dann bleiben wir doch gleich bei dem Thema Mercedes gegen Red Bull, dem Titelkampf. Was da aktuell los ist und vor allen Dingen, wie es jetzt demnächst weitergehen soll. Wir haben da jetzt von vielen von euch auch die Frage bekommen für die nächsten sieben Rennen. Wie sieht es auf diesen sieben verschiedenen Strecken aus? Was glaubt ihr, wer ist da wo wie gut? Wer könnte da von Vorteil sein? Wer könnte wo gewinnen? Und welchen Einfluss hat das auf den Titelkampf insgesamt? So ein bisschen fragen wir deswegen ja auch hier in dem Video. Strafen oder Strecken, was könnte denn entscheidend sein? Denn zu den Strafen müssen wir danach auch noch kommen. Wir haben jetzt schon bei Red Bull gesehen und bei Mercedes genauso im Fall von Bottas, dass da Motorenwechsel durchaus auf die Ergebnisse und die Punktevergabe für beide WM-Wertungen Einfluss haben kann. Aber das droht möglicherweise auch noch weiteren Fahrern im Titelkampf. Aber zunächst schauen wir uns doch einfach mal den Rennkalender an und wo wir jetzt noch fahren müssen. Sieben Rennen, weiter geht's in der Türkei. Hier wunderbar grün hervorgehoben bei uns im Rennkalender. Und da blicken wir doch einmal ganz kurz in die Statistik, bevor wir darüber diskutieren, was ist in der Türkei los. Bei der Türkei ist das Ganze einfach. Da gab es letztes Jahr erst das Comeback, dass die Formel 1 wieder in der Türkei gefahren ist. Entsprechend gibt es für Mercedes und Red Bull jeweils einen Sieg. Mercedes im vergangenen Jahr, Red Bull im Jahr 2011. Das ist schon eine Weile her. Hamilton hat dort schon zweimal gewonnen, Verstappen noch gar nicht logischerweise, weil er letztes Jahr erst einmal dort gefahren ist. Und man muss sagen, vor dem recht chaotischen Rennen dann hatte Mercedes in der Türkei durchaus Probleme, erneut wieder trotz DAS mit den Reifen, und um diese ins optimale Fenster zu bringen. Was trauen wir jetzt Mercedes und Red Bull, Hamilton und Verstappen dieses Jahr in Istanbul zu?
1: Also Istanbul ist ganz klar eine der beiden großen Unbekannten. Ich meine, wir sehen jetzt hier schon im Kalender einmal unbekannt, wobei das zumindest, was den Kalender an sich angeht, nicht wirklich unbekannt ist, aber zumindest performancetechnisch. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen. Türkei ist eine sehr, sehr große Unbekannte. Zum einen, Stefan, du hast es angesprochen, wir haben erst ein Rennen auf, mit repräsentativen Fahrzeugen drauf gesehen. Das einzige Rennen der Hybrid-Ära. Deswegen, das ist zum einen. Das andere ist aber, dass letztes Jahr der Asphalt ja neu gemacht wurde. Und der wurde unmittelbar vor dem Rennen, das war eine relativ kurzfristige Entscheidung, dass wir in der Türkei fahren, wurde dieser, diese neue Asphaltdecke aufgetragen. Und dadurch war natürlich, das alles nicht besonders repräsentativ, es war ja eine sehr rutschige Angelegenheit, dann kam ja auch noch der Regen dazu. Regen ist generell nie ein guter Gradmesser dann für die nächsten Jahre oder für Konkurrenzfähigkeit auf einer Rennstrecke. Also da gab es so viele Variablen, die es unmöglich machen, da eine Prognose ähm, auszugeben. Deswegen würde ich sagen, Türkei 50-50 äh, hört sich blöd an, ist aber so.
0: Was sagst du Samuel, was traust du Red Bull in der Türkei zu?
2: Aber wenn man sich dieses Jahr, ich meine, was Christian sagt, das ist natürlich ein Riesenfaktor, also das Fall an sich auch und äh, was man dieses Jahr tendenziell gesehen hat, dass Strecken, wo Mercedes letztes, die letzten Jahre vermeintlich vorne waren, einige zumindest, äh, das Red Bull ähm, dann näher dran war, also relativ nah dran war teilweise, dass es sogar sich ein bisschen umgekehrt hat. Ja, da kann man jetzt viel diskutieren, das liegt am Unterboden oder so wie Mercedes das sagt oder, oder auch nicht. Ähm, es ist Es ist ein bisschen schwierig Also ich sehe muss Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Mercedes da schon Ein bisschen vorne weil, Der Marathon
1: hat natürlich gerade schon ein bisschen den Captain Obvious gemacht Muss man sagen ähm, Weil dadurch, dass Red Bull Generell deutlich konkurrenzfähiger ist also Im letzten Jahr ist es ja einfach so, dass die irgendwo müssen Sie aufgeholt haben ähm, Deswegen sind sie natürlich auch auf den Mercedes-Strecken Der Vergangenheit einfach näher dran Oder dann respektive vorne weil letzte, die letzten Jahre war alles eine Mercedes-Strecke, bis auf ein paar auf die vielleicht auch damals <lacht> zu sprechen kommen. Ähm deswegen, wenn Red Bull im WM-Kampf ist jetzt, dann müssen sie ja irgendwo gleich oder besser sein. Also von dem her, das lasse ich nicht gelten, Samuel.
2: Ja, <lacht> okay, aber wenn ich sage Mercedes-Strecke, dann, dann sind das so Strecken, wo, letztes, wo sie letztes Jahr vielleicht eine Sekunde vor dem Rest des Feldes waren. Übertrieben, also krass gesagt. Ja, und ja, oder weiß ich nicht, in äh, Silverstone waren sie immer stark, in Monza waren sie sehr stark, also in Monza war das wirklich eine Sekunde auf Red Bull und da war Red Bull, sind sie schon sehr nah dran gekommen, aber was jetzt den Türkei Grand angeht, ich muss sagen, ich glaube, dass Mercedes da ein bisschen die Nase vorne hat, immer noch. Wenn
1: ich jetzt weggehe und sage 50-50, dann würde ich Hat dich lang gehalten. Ja, dann würde ich tatsächlich eher ein bisschen das Pendeln in Richtung Red Bull ausschlagen lassen, denn es gibt dort auch ein paar sehr langsame Ecken, vor allem wenn ich an den letzten Sektor denke, an diese letzten Kurven da, dieses Zickzack Richtung Start, Ziel dann zurück, erste Kurve und so und das ist tendenziell eher was, was dem, was dem Red Bull ein bisschen besser liegt. Also ähm, Stefan hat natürlich wieder sofort die wichtigen Grafiken zur Hand. Müsste ich mich festlegen, würde ich jetzt Red Bull sagen, also nicht historisch. Heraus, sondern rein von der Streckencharakteristik her.
0: Jetzt, wenn wir davon ausgehen, rein welches Auto dürfte dort im Vorteil sein? Jetzt haben wir dieses Jahr ja schon oft genug gesehen, dass es aber trotzdem noch irgendwelche unvorhersehbaren Dinge gibt, wie das Wetter, wo wir nachher nochmal kurz aus einem anderen Grund drüber sprechen werden, oder eben Motorstrafen und dann kann natürlich alles durcheinander durcheinandergewirbelt werden. Machen wir jetzt aber die Prognose einfach mal, für alles läuft normal, es gibt keine Strafen, es gibt kein Chaos, kein Regen oder sonst irgendwas, kein Asphalt, der seltsam ist, rein von der Strecke her Red Bull oder Mercedes. Christian sagt Red Bull. Wenn auch nur Samuel, Samuel hat
1: sich schon festgelegt. Samuel hat auf Mercedes getippt. Du ich hast jetzt auch gesagt, an. Red Bull. <lacht> ja, ich habe Red Bull gesagt, du hast Mercedes gesagt, wir wetten um den üblichen Wetteinsatz hier in unserem Büro. Den sagen wir hier nicht, Ich wir weiß schon, was Werbung es geht, ja. Für. Wir machen ja keine Werbung für Breus, wir, fast schon ist irgendeine sagen. Art von Fast Food.
0: <lacht> du machst nur Werbung für Bier.
1: Exakt, aber aktuell leider nur was solche.
0: Gut, dann haben wir das, das. Dann sage ich jetzt ich sage auch ganz leicht Red Bull, aber okay. eher in die Richtung 50-50, wie Christian es zuerst hatte. Ihr könnt uns im Chat natürlich jetzt verraten, wen ihr vorne seht. Einfach Mercedes oder Red Bull reinschreiben und dann können wir da mal kurz einen Blick drauf werfen. Während wir von der Adrenalinpumpe am Bosporus, wie die Überschrift jetzt hier ge geheißen hat, Uff. bei der Streckbeschreibung, ja, hartes Zeug, was wir da irgendwann mal geschrieben haben, springen wir weiter nach Austin in die USA. Wo dann das nächste Rennen ansteht, ein Rennen, das im vergangenen Jahr nicht stattgefunden hat. Davon kommen jetzt noch einige. Wenn wir nur rein die Zahlen uns anschauen, ist es eine eindeutige Geschichte. Mercedes fünf Siege, die letzten fünf Rennen, die dort ausgetragen wurden, gewonnen. Hamilton insgesamt sogar schon sechs Mal in den USA gewonnen. Red Bull, ein Sieg von 2013, Verstappen dadurch noch keinen. Was ist los in Texas? Wen können wir da vorne sehen auf dieser Strecke?
1: Das ist natürlich, du hast jetzt gesagt Mercedes-Strecke, man könnte aber auch wirklich sagen, einfach das ist Hamilton-Land. Also ja. auf kaum einer Strecke, glaube ich, kann man so stark sagen, dass ein, ein Fahrer auch wirklich den Unterschied ausmacht, nicht nur das Auto. Ich erinnere mich an, was die erste Ausgabe dort, die Lewis Hamilton gewonnen hat, als er dann Sebastian Vettel vorbeigegangen ist, eine Überrundung ganz klug genutzt hat. Ja, das war die erste Ausgabe? 2012. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher. 2012. Auch, ähm, also, das ist wirklich Hamilton-Land. Ich weiß nicht, ob es an der Streckencharakteristik liegt oder ob es einfach an den USA liegt, wo er sich ja zu Hause fühlt. Vielleicht so ein kleines Heimrennen für ihn, dass er da immer besonders motiviert ist. Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach so, dass Lewis Hamilton dort absolut brutal ist. Die Frage ist, kann es dieses Jahr ein brutal guter Fahrer rausreißen, wenn der Red Bull halt auch verdammt gut ist? Ähm... Ist, eigentlich sehe ich die Charakteristik auch so ein bisschen ähnlich wie die Türkei. Und würde sagen, Red Bull ist dort vielleicht ein bisschen stärker, aber mit Lewis Hamilton kommt halt dann der Hamilton-Effekt zu tragen. Schwierig zu, Das ist auch eine schwierige, schwierige Nummer.
0: Sind wir, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, wir sind auch jetzt schon wieder sicher, nicht sicher, 50-50 oder leicht der ein oder andere vorne. Aber bei zwei Strecken hat man jetzt bislang noch niemanden, wo wir gesagt haben, also da ist dieses eine Auto klar überlegen. Das lässt sich ja eigentlich schon mal gut an. Aber Samuel überlegt.
2: Ja, es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Also, wenn wir jetzt zu den nächsten Comprises nach Austin gehen, dann habe ich eine klare Tendenz, aber bei Austin tue ich mir echt schwer. Also. Vor allem hier im zweiten Sektor schätze ich Bull tendenziell stärker ein. Ich sag Ich trotzdem. Äh, dem Hamilton, der Hamilton-Dominanz der letzten Jahre und sag einfach, äh, dass Red Bull dort stärker sein wird. Ja. Ich glaube, Red Bull wird leicht vorne sein.
0: Ja, wenn man so vom Überschlagen her, für das Letzteren in der Türkei vom Chat her war auch Red Bull leicht überlegen. Vielleicht sogar stärker überlegen, als wir das jetzt hier gesagt haben. Stimmt auch gleich wieder für Austin gleich im Chat mit ab. Wir ich bin da auch wieder eher, da, dadurch, dass Mercedes und Hamilton da zuletzt so gut waren, würde ich sagen, also mindestens unentschieden, würde ich jetzt da nicht sagen, so sehr in Richtung Red Bull.
1: Aber Stefan, unentschieden ist ja, ist ja auch keine Prognose.
0: Ja, wir, also wir, in der Formel tippen 1 gibt es kein Unentschieden. Tut mir ja, leid. tippen wir das ein, ein, wer gewinnt oder, das müssen wir jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, tippen wir, wer gewinnt oder tippen wir, wie gut sie allgemein sein werden. Weil ja, dann, gewinnt, wenn, wenn ein Zehntel ich. Unterschied ist, ist es für mich, ja, sind beide stark, sind beide ungefähr gleich stark. Der Unterschied macht dann der Fahrer.
1: Ja gut, aber den haben wir ja in unsere Berechnungen schon mit einkalkuliert, wie du gehört hast. Also eigentlich müssen wir schon darauf tippen, wer gewinnt, weil wenn, du, wenn wir dann sagen, ja, irgendwie… Dann
0: sage ich Mercedes. Okay. Im Chat, Im Chat ist auch viel Mercedes jetzt hier bei Austin. Vielleicht alle auch von dieser Tabelle hier, wo nur drei andere Fahrer gewonnen haben. Einer davon auch Mercedes-Fahrer <lacht> beim letzten Rennen. Vielleicht davon alle ein bisschen beeindruckt. Aber dann diesmal kein Doppelpack, aber nach USA kommt trotzdem wieder Mexiko. Da wurde auch schon von den Zuschauern gesagt, von Manuel Rohloff warte immer noch auf die Ausgabe, wo Christian selbst auf dem Cover ist und gleichzeitig gab es noch eine eine Aussage, ähm, ob du in Mexiko bist, weil dort muss ja eine super Stimmung sein. Ich glaube, den Teil kannst du bestätigen.
1: Ja, deswegen lasse ich mir das natürlich nicht entgehen, auch in diesem Jahr. Ähm, Flug ist, soweit ich weiß, schon gebucht, also hoffe ich zumindest. Aber ja, der Rennkalender, weil du es ja angesprochen hast, ist dieses Jahr natürlich für uns auch eine totale Vollkatastrophe, was das Ganze logistisch äh, angeht. Ähm, normalerweise ja immer Back-to-Back back mit USA ist ein, zum Reisen ein sensationeller Doubleheader immer gewesen. Man bleibt ein paar Tage in den USA, kauft dann auch seine Klamotten für den Rest des Jahres ein, äh, genießt dann <lacht> noch ein bisschen Tacos und Co. in Mexiko. Macht, wobei ich Urlaubste oder was heißt urlaubstechnisch, aber zwischen den beiden Rennen technisch die zwei Tage, die man da vielleicht mal hat oder eineinhalb, ist Mexiko, finde ich, deutlich schöner, also hat deutlich mehr zu bieten als, als Austin. Also, jeder, der die Möglichkeit hat, unbedingt mal Mexico City. Vor allem die Formel 1 fährt im Normalfall. Ich glaube, dieses Jahr durch die Verschiebung dann nicht. Ja, auch noch am Totentag oder Totenfest in Mexiko. Und da ist die Stimmung, also auch abseits der Formel 1, einfach die ganze Stimmung in der Stadt so sensationell schön. Da werdet ihr davon mitgetragen, dass ihr am Ende auch mit so einem Mexikaner-Bärtchen rumlauft. Aber ich bitte jetzt, das Bild nicht einzublenden, Stefan. Auch wenn ah. du es schon ganz eifrig gesucht hast jetzt. <lacht> ich wusste Oft. es.
2: Und darauf wollte ich jetzt äh, nicht gleich zu sprechen kommen. Da müsste man fast eine Wette machen. Und wenn du sie verlierst, dann musst du dir so ein Bart rasieren.
1: Und wenn ich gewinne?
2: Muss man halt schauen. <lacht> <lacht> wenn ich gewinne, musst eine du eine Woche Wette. mit einem
1: aufgeklebten Bart rumlaufen. Ja, ich weiß nicht. Wenn du dir selbst organisierst und aufklebst
2: eine Woche lang. Du darfst ihn nicht abnehmen. Dann kommt beim darauffolgenden Grand Prix in Brasilien, in der Redaktion, laufe ich, mit ja, so, mit so Das Problem Baratum. ist,
1: davon habe ich nichts, weil da bin ich in Brasilien. Ähm, ich, ich würde das natürlich schon auch sehr gerne genießen.
0: <lacht> Dann überlegen wir uns da noch was und kommen von... Irrsinnigen Wetten zur Statistik in Mexiko. Die ist ein bisschen ausgeglichener als eben in den USA. Drei Siege für Mercedes, zwei für Red Bull. Red Bull auch neuere Zeit, jetzt nicht so weit zurück. Denn da sind sie gar nicht gefahren. 17 und 18 haben sie gewonnen. Mercedes die Jahre drumherum 15, 16 und 19. Hamilton zweimal, Verstappen zweimal. Ausgeglichen in der Statistik. Aber das ist so ein bisschen ein Ding, wo die Statistiker vielleicht auch ein bisschen schief ist, weil Mexiko für Mercedes schon immer so ein bisschen auch eine Angststrecke ist.
1: Ja, also wenn man überlegt, dass Red Bull in den letzten Jahren da tatsächlich aus eigener Kraft auch gewonnen hat. Also diese zwei Siege, die du angesprochen hast, die waren ja wirklich aus eigener Kraft. Und das, obwohl Red Bull in den Jahren so weit weg war, eigentlich über die Saison gesehen, dann kann man schon davon sprechen, dass es eine Red Bull-Strecke ist. Es ist, natürlich, also es ist ja nicht nur die Streckencharakteristik in Mexico City, die so spezifisch ist. Es ist halt vor allem die Höhenlage auf 2275 Meter oder irgendwas in die Richtung. Das macht zum einen die Aerodynamik komplett anders. Also man verliert extrem viel an Abtrieb. Der Luftwiderstand ist auch deutlich geringer, deswegen sehen wir die extremen Höchstgeschwindigkeiten, die hier auch im Text angesprochen sind. Es macht aber natürlich auch was mit dem Motor. Wenn wir jetzt noch einen Saugmotor hätten, würde einfach Leistung verlieren, weil der macht, saugt das gleiche Volumen an und über das gleiche Volumen ist aber weniger Sauerstoffgehalt. Deswegen würde der pro 1000 Meter circa... 10% an Leistung verlieren oder pro 100 Meter dann 1%. Wir haben aber Turbomotoren und der Turbo kann das einigermaßen kompensieren, nicht 1 zu 1, aber wir haben dadurch nur sehr, sehr geringe Leistungsverluste durch die Höhenlage. Jetzt war es so, dass Honda in den vergangenen Jahren immer einen tendenziell größeren Turbolader hatte und da weniger Probleme hatte, weil ein größerer Turbolader muss dadurch ein bisschen verhältnismäßig weniger arbeiten. Die Drehen dürfen sich ja bis zu 125.000 Mal pro Minute drehen, laut Reglement. Und wenn ich jetzt einen kleineren Turbolader habe, muss sich der logischerweise öfter drehen für das gleiche Volumen, dass er da rumschaufelt. Ähm, der, Red, äh, der Honda, Entschuldigung, soll nächsten Jahr kann man sagen, der Red Bull Motor, der Honda Motor soll weiterhin einen etwas größeren Turbolader haben, ist weiterhin so ein bisschen Richtung Honda und deswegen würde ich tatsächlich hier ganz klar auf Red Bull setzen?
2: Gut. Ähm, Gut. Im Prinzip, <lacht> guter Tipp. Ähm, muss, ich, muss ich dem einfach zustimmen. Also ich glaube, da jeder, der da was anderes äh, sagt, spekuliert sehr, sehr viel oder es ist einfach, einfach Honda-Land irgendwo und äh, Deswegen, ja, Red Bull, klar.
0: Im Chat kam jetzt oft, dass es für Mercedes die langen Geraden sprechen würden, weil die Power, die sie auf den Geraden haben, nicht von schlechten Eltern ist.
2: Wenn ich mich erinnere an, wir kommen auch gleich zu Brasilien, aber 2019 war das, glaube ich, wo ähm, es ja dieses Chaosrennen am Ende gab und da gab es dieses Beschleunigungsduell zwischen äh, Lewis Hamilton und Pierre Gasly ganz am Ende und da, gab es im Prinzip keinen, keinen Motorenvorteil von Mercedes. Gut, die äh, Stärke der Mercedes-Motoren aktuell soll da darin bestehen, dass sie in den Beschleunigungsphasen extrem stark sind. Man redet ja von 20 PS. Aber ähm, ich glaube, dass der, der bei den Höhen oder gar nicht so zum Tragen kommen wird. Also der Motorenvorteil, den sie da vielleicht in den letzten Rennen hatten. Also schließe ich mich dem an, was Christian gesagt hat und Jetzt auf Red Bull.
0: Zweimal Red Bull, aber ich glaube, ich bleibe da auch bei Red Bull.
1: Oh, sogar Stefan haben wir überzeugt.
0: <lacht> Was soll das bedeuten? Ha, mit, Ihr mit, mit unserer Argumentation mit, oder
1: und, warst du ohnehin schon auf der Red Bull Seite? Oder hast du noch andere Argumente bei, bei
0: Mexiko hatte ich das schon auf dem Plan so.
1: Es kommt jetzt hier natürlich auch oft äh, die Sache, ja, Motorenstrafe über die Motoren und so sprechen wir später noch, glaube ich, etwas ausführlicher. Ja. Aber ist, wir können jetzt vielleicht mal sprechen, ob es Sinn machen würde, wenn man eine Motorenstrafe ziehen müsste, ob man sie in Mexiko ziehen würde. Ich glaube nämlich nicht, weil das lese ich oft bei Kollegen und hier kam es jetzt auch das eine oder andere Mal vor, es macht natürlich tendenziell Sinn, auf Strecken sowas zu nehmen, wo man nicht ganz so stark ist im Verhältnis. Denn wenn ich jetzt an dem Wochenende stark bin wie Mercedes in Monza oder wie in Sochi und eigentlich vom Platz 1 ausgehe und dann nehme ich die Strafe, dann rückt natürlich mein Hauptkonkurrent den Platz auf wenn ich dieses Wochenende ein bisschen schwächer bin und wir reden ja eigentlich nur von Platz 1 und 2 bei Mercedes und Red Bull, ähm, wenn ich da ein bisschen schwächer bin, also auf Platz 2 bin, dann falle ich zurück, aber der Gegner rutscht keinen auf und ich fahre natürlich weniger zurück. Deswegen macht es Sinn, sowas zu nehmen auf einer Strecke, wo ich nicht ganz so konkurrenzfähig bin. Wieso würde ich es trotzdem nicht in Mexico City nehmen? Naja, es kommt öfter mal auch wieder das Argument, ja überholen auf dieser langen Geraden, aber wenn ich mich an die Rennen da erinnere, so spektakulär waren die nicht, so viel wurde da nicht überholt. Ähm, zum einen die Streckencharakteristik vor der, Geraden, vor der langen Geraden ist schwierig und zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Höhenlage für die Kühlung sehr schlecht ist, denn der Luftdurchsatz ähm, vom Volumen ist gleich, aber der kühlende Effekt ist geringer und weil weniger Partikel in, der, in dem gleichen Volumen sind. Und deswegen ist Kühlung sowieso schon ein sehr, sehr großes Problem und dadurch hinterherfahren ein noch viel größeres Problem weil wenn ich im Windschatten fahre von jemandem, dann bekomme ich noch weniger Frischluft ab und dann überhitzt mein Fahrzeug. Und deswegen ist es eigentlich keine besonders überholfreundliche Strecke gewesen in der Vergangenheit und ich würde wahrscheinlich meine Strafe nicht in Mexiko ziehen deswegen.
0: Das wird noch ein spannendes Thema, wo das geschehen wird, ob es geschehen wird und was da sonst noch so los ist. Gehen wir ein Rennen weiter und wir wissen nicht, wohin wir gehen. Denn da steht noch unbekannt TBA. Okay, jetzt hast du
1: aber eins übersprungen, Stefan.
0: Oh, stimmt. Wir <lacht> haben noch Brasilien dazwischen. Das hatte Samuel eben schon angesprochen. Das wollen wir natürlich auch noch besprechen. Brasilien auch ein Rennen, das es letztes Jahr nicht gegeben hat. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, was wir bislang noch gar nicht hatten. Allerdings die Bewandtnis nur aus der Statistik halb wichtig ist. Hier hat Red Bull mehr Sieger als Mercedes. Vier Siege für Mercedes von 2014 bis 2016 und 2018. Aber fünf Siege für Red Bull, allerdings aus den Jahren 2019, 11, 13 und 19. Einmal Verstappen gewonnen, zweimal Hamilton in Brasilien gewonnen.
2: Und es hätte doch einer mehr sein können für Red Bull 2018. Aber da wurde ja der führende Max Verstappen von äh, Esteban Ocon mehr oder weniger um die Führung also um den Sieg beraubt mehr oder weniger in Kurve 1, wo er sich da zurückrunden wollte. Und das Rennen dann nicht mehr gewonnen hat. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das sagt schon alles. Es ist auch so ein bisschen so ähnliches Szenario wie äh, in Mexiko. Das ist eigentlich auch wieder Red Bull, eine Red Bull-Strecke. Müsste es eigentlich sein. Aber ja, deswegen sehe ich doch Red Bull vorne, wenn wir auf die Tipps schauen
1: schließe ich mich an aus zwei Gründen. Zum einen haben wir hier auch wieder Höhenlage. Diesmal nur 700 Meter, nicht mehr 2275. Aber auch das kommt dem Red Bull Honda tendenziell entgegen. Und wenn wir uns die Streckencharakteristik sonst so anschauen, da sind schon ein paar sehr langsame Ecken mit drin. Und die hat der Mercedes nicht so ganz gerne geschluckt in der Vergangenheit. Und auch in diesem Jahr hat er da öfter mal Probleme. Und deswegen würde ich da schon sagen, Red Bull und die jüngere Vergangenheit zeigt es auch. Übrigens, weil ich es noch grad, grad, äh, ganz kurz gelesen habe als Anmerkung, äh, weil wir von Honda-Land gesprochen haben, in Mexiko und jetzt vielleicht in Sao Paulo auch wieder, die Red Bull-Siege waren ja mit Renault, das stimmt tatsächlich. Aber der Renault hatte damals auch einen verhältnismäßig großen Turbolader. Die haben das Ganze umgestellt. Der Honda hat den offenbar immer noch. Und die letzten Jahre, als Red Bull dann nicht gewonnen hat, waren sie aber verdammt stark. Und sie haben aus verschiedenen Gründen da nicht gewonnen. Ähm, ich erinnere mich an ein Qualifying bei dem Max Verstappen nicht für... Gelb oder doppelt gelb vom Gas gegangen ist, als weiter die Bottas da den Silberpfeil in die letzte Kurve ins Eck gestopft hat. Das hätte auch schon sein Sieg sein sollen. Das hätte dann ein Rennen erinnere ich mich, da stand dann Daniel Ricciardo auf Pole im Red Bull, glaube ich, und nicht Max Verstappen. Und da gab es dann ein bisschen chaotischen Start und so weiter. Also, es ist insgesamt ist es schon Red Bull-Land.
0: Red Bull-Land? Und in Brasilien würde ich auch nochmal zustimmen, dann haben wir hier schon wieder Red Bull vorne rein, wenn nichts passiert, nichts Außergewöhnliches. Aber jetzt kommen wir zu der Strecke, die ich eben schon vorgenommen habe, bei der wir nicht sagen können, welches sie offiziell ist, denn sie ist offiziell noch nicht bestätigt, aber vom einen oder anderen Dach in Katar wurde heruntergepfiffen, dass es diese Strecke vielleicht geben könnte. Habt ihr ja schon viele Gerüchte in den letzten Wochen und Monaten gehört, dass überhaupt ein solches Rennen noch stattfindet als Ersatz für Australien und wo es vielleicht stattfinden könnte. Da, wenn es eine neue Strecke gibt, ist, gibt es natürlich keine Statistiken, die wir uns anschauen können, aber Neue Strecke kann man zumindest sich anschauen. Wie haben sich denn die Teams so geschlagen die letzten Jahre, wenn es auf eine neue Strecke gegangen ist oder eine Strecke, die lange nicht dabei war? Und da hatten wir im vergangenen Jahr sehr häufig diesen Fall. Mugello, Portimao, Nürburgring und Istanbul zurückgekommen. Imola, das heißt, da gab es jede Menge neue Strecken und meistens war Mercedes vorne. Das heißt, ein Top-Team, das bei den Simulationen im Vorfeld mit dem Simulator oder auch im, auf den Prüfständen alles genau vorbereitet, das an der Strecke weiß, wie es arbeiten muss aus den vergangenen Jahren und einfach alles perfekt perfektioniert hat, konnte sich da durchsetzen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Red Bull ein schlechtes Team in dieser Hinsicht wäre, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir im Hinterkopf behalten sollten, wie ein neues Rennwochenende angegangen wird auf einer unbekannten Strecke oder einer Strecke, die es schon länger nicht gegeben hat.
1: Ja, aber ich meine, bei der diese Statistik hinkt natürlich dann auch, wie alle anderen Statistiken, die wir uns anschauen, <lacht> weil Mercedes einfach so überlegen war in den, in den vergangenen Jahren, dass das halt dann auch nicht so aussagekräftig ist. Wenn wir uns dieses Jahr mal anschauen, Stefan, was war dieses Jahr neu? Sanford, oder? Sonst äh, ja. bislang. Eigentlich nichts. Portimao hatten wir letztes Jahr, Imola hatten wir letztes Jahr auch. Also eigentlich dieses Jahr nur Sanford und wer hat da gewonnen? Der Max. Also, und jetzt schreibt bitte nicht wieder super Max, Max, Max in den Chat, weil dann habe ich wieder diesen Ohr von, von den Holländern im Ohr. Ähm, also, deswegen, das sind halt immer die, die Hybrid-Statistik, weil Mercedes da so überlegen war, deswegen schauen die halt überall gut aus, wenn man die Statistik dann so anschaut. Also, ganz schwierig. Gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, der Max hat ja auch ganz schön viel Erfahrung in Sanford, Red Bull hat Showruns gemacht und was auch immer, kann man vielleicht jetzt auch einwerfen. Aber, ähm, ob das dann so viel gebracht hat, ist auch mal dahingestellt.
0: Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ja.
1: ja. Also zu Katar an sich, ich glaube, es ist jetzt, es ist ja ein offenes Geheimnis. vier rennleiter Michael Masi war auch schon vor Ort, hat sich das Ganze angeschaut und ich glaube, wir können da in, in Bälde mit einer offiziellen Verkündung rechnen. Was das Rennen angeht, abwarten. Also, <lacht>
2: Oder was mein Samuel? Wir hatten das Thema auch schon mal vor ein paar Wochen im Stream. Da wurde ich auch gefragt <lacht> nach Katar. Und äh, da habe ich schon äh, ziemlich klar gemacht, dass ich kein Fan bin unbedingt von, von der Strecke oder von Katar an sich. Äh, das ist jetzt nicht <lacht> politisch, das ist eine Sache. Aber allein die Vorstellung, Katar zu haben, äh, kurze Zeit später in Jeddah Saudi-Arabien und kurz darauf in Abu Dhabi, äh, drei mehr oder weniger Wüstenkurse in, den, in der entscheidenden Phase der WM stelle ich mir nicht so, so genial vor, zumal auch ähm, Katar jetzt nicht so eine Strecke ist, da wird die MotoGP fährt dort, aber sehe ich auch jetzt nicht so als krasse Überholstrecke. Also viele aufeinanderfolgende Kurven, viele auch langsam, ein paar schnelle Kurven. Es ist... Nur eine wirkliche Gerade. Also, und die ist jetzt auch nicht extrem lang. Also, es sehe ich jetzt nicht. Also, wirklich, wirklich cool. Äh, wirklich mega wird das Rennen wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich, wir haben auch immer gesagt, Sochi ist eine langweilige Strecke oder Le Castellet ist eine langweilige Strecke. Und da haben wir super Rennen gesehen. Also, wenn es zu Katar kommt, da lasse ich mich gerne überraschen. Aber rein von der Streckencharakteristik her äh, erwarte ich jetzt nichts Weltbewegendes ich gehe nicht ich davon jetzt. aus, dass es ein Regenkaus dort geben wird. <lacht> also,
0: also, ähm, Wobei wir das in der MotoGP schon hatten.
2: Ja, ich schaue
1: nämlich gerade hier MotoGP, weil da ist ja die Strecke schon drinnen. <lacht> schon offiziell drinnen.
2: Also die meisten Kurven sind relativ langsam. Kurve 1, Kurve 2 äh, und so weiter. Kurz am Ende, ich glaube, Mittelsektor, Ende, Mittelsektor oder Anfang des letzten Sektors gibt es eine lange rechts. Genau, da sehen wir sie oben. 12, 13, 14, aber sonst, <lacht> ja, viele Überholmöglichkeiten sehe ich da ehrlich gesagt nicht.
1: Hau mich nicht vom Hocker, die stecke, muss ich sagen. Also MotoGP-Rennen finde ich da immer nicht so toll. Äh, bin mal gespannt, wie die Formel 1 da ist.
0: Markus hat es auch schon mal hier beantwortet und gesagt, dass er sich bei Autos das Ganze durchaus schwer vorstellen kann, wie das hier zugehen soll.
1: Ich meine, der erste Teil erinnert natürlich schon ein bisschen an Bahrain, muss man sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das erinnert fast so <lacht> ein bisschen an die lange Strecke hier mit all dem Chaos da oben. Das
1: stimmt. Das stimmt. Das ist Bahrain äh, endurance variante 6, irgendwas Nummer da. Nur hier auf 5, was sagt die App? 5,380. Ähm, ja, also wenn das hier Bahrain endurance variante ist, das war für mich eins der langweiligsten Gesch Rennen in der Formel 1-Geschichte. Wann war es 2010? Ja. Ähm, das ist in der Verlosung und Frankreich 2019. Ich glaube 2019 war es. Die zwei Rennen.
0: Du und der Frankreich, Grand Prix in Le Castellet, ihr werdet nie Freunde werden.
1: Ja, ich habe ja. Also, ja, okay, dieses Jahr, ich habe es zugegeben, da lag ich daneben. Ich muss mich nur mehr beschweren, ich weiß schon. Aber vielleicht muss ich mich ja nächstes Jahr gar nicht mehr beschweren. Vielleicht gibt es das Rennen nicht mehr. Das wäre natürlich. Nicht so verkehrt.
0: Gut, dann, was wir jetzt über Katar gesagt haben, gilt ja so ein bisschen dann auch für das nächste Rennen in Saudi-Arabien. Denn eine neue Strecke, ein Stadtkurs, ein schneller Stadtkurs soll es werden. Über sechs Kilometer lang, 27 Kurven und die der zweitschnellste oder zweithöchste durchschnittliche Geschwindigkeit des Jahres hinter Monza mit über 250 h Das heißt, das ist... Äh, eine interessante Mischung aus Stadtkurs und trotzdem High Speed.
1: Ja, sehr spektakuläre Anlage wird das, glaube ich. Viele, viele, viele Details könnt ihr übrigens in der nächsten Printausgabe dann lesen. Da sind wir gerade dabei, das zu schreiben und zu recherchieren. Wir haben ganz vieles, ganz tolles Bildmaterial von der Strecke. Ähm, ja, ich glaube. Ja, so schnell, da denkt man dann an Mercedes vielleicht, allerdings Stadtkurs denkt man da vielleicht eher an Red Bull. Ich würde sagen, trotzdem vom, vom Bauchgefühl und von, dem, von der, vom Streckenverlauf, vom Streckenlayout her würde ich sagen, tendenziell eher Mercedes. Also das ist mein erster richtiger Mercedes-Tipp eigentlich in der ganzen Runde jetzt hier.
0: Ich würde auch Mercedes sagen, wie sieht es bei dir aus, Samuel?
2: Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht so langweilig sein und sagen, ja Mercedes, <lacht> äh, deswegen mache ich es einfach einmal anders und äh, sage ja wohl.
1: Du weißt schon, dass es ein ziemlicher Fehler ist, taktisch gesehen in der Formel 1 immer einfach nur das Gegenteil zu machen. Das hat Toto Wolff schon öfter erklärt, dass es bei taktischen Entscheidungen nicht klug ist, einfach das Gegenteil vom anderen zu machen, nur um zu gambeln.
2: Was das Richtige hat. Ich mache es <lacht> ähm, jetzt einfach. Ich sage jetzt einfach Red Bull, ich lehne mich aus dem Fenster. Wir werden es eh sehen. Ähm, und dann wissen wir für 2022 mehr, aber
0: let's see. Abwarten wolltest du wohl sagen. Eben, ja. Und dann zum Abschluss unser allergeliebter großer Preis von Abu Dhabi. Da haben wir jetzt wieder eine Statistik, denn da wurde mehr oder weniger zum Leidwesen von allen, die es anschauen mussten, zuletzt gefahren. Stefan. Sechs Siege für Mercedes von 2014 bis 2019 durchgängig. Vier Siege für Red Bull, allerdings neun 13 und im vergangenen Jahr 2020. Einmal Max Verstappen, fünfmal Lewis Hamilton schon gewonnen in der Vergangenheit. Die Strecke wurde leicht umgebaut, an einigen Stellen für dieses Jahr angepasst. Das heißt, da gibt es noch ein bisschen ein ganz, ganz kleines Fragezeichen, was, wie sich das auswirken wird. Aber insgesamt eine Strecke, auf der Mercedes normalerweise gut war, in diesen dominanten Jahren, aber im vergangenen Jahr nicht so gut zurechtkam.
1: Ja, im letzten Jahr hatte Mercedes da auch ein bisschen mit Motorenproblemen zu kämpfen. Die MGU-K hat da Sorgen gemacht und deswegen musste man die Leistung etwas runterdrehen. Dazu ist ja Lewis Hamilton gerade aus seiner Erkrankung zurückgekommen. Er hat ja viel davon erzählt, wie schwer er tatsächlich an seiner Erkrankung dann noch zu knabbern hatte, auch danach. Und das war das Rennen direkt jetzt nach, äh, nach der Erkrankung. Deswegen, glaube ich, war er da auch nicht so komplett auf der Höhe. Ähm, deswegen eher ein schwieriges Wochenende gewesen für Mercedes. Aber insgesamt... Von allen Strecken ist es für mich die Mercedes-Strecke Nummer zwei, die noch, die noch ausstehend sind, glaube ich. Ja, da hätte ich tatsächlich fast auf, auch noch auf Mercedes tippen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Würde ich mich anschließen. Das war die, wo ich eigentlich, obwohl ich gesagt habe, letztes Jahr hat es da nicht so gut funktioniert, ist aber trotzdem das, wo ich von Anfang an eigentlich sagen wollte, das ist was für Mercedes. Und vor allen Dingen, wenn man da einmal vorne ist, wissen wir ja, dass das Überholen nicht so einfach ist auch wenn es ein paar Änderungen dieses Jahr gibt, wo es heißt, das soll helfen beim Überholen, aber da sind wir uns ja alle nicht so wirklich sicher, dass das funktionieren wird.
1: Mm.
0: <lacht> Andererseits <lacht> muss man
1: natürlich sagen wenn, du sagen, wenn du sagst, wer vorne ist, der Red Bull ist halt im Qualifying schon auch eine Macht mhm. in dieser Saison, muss man sagen. Und wenn ich mir dann anschaue, wie die Starts zuletzt von Lewis Hamilton waren, die waren halt also auch nicht so ganz berauschend. Also
2: ich habe da heute eine ganz schöne Statistik gesehen, ich glaube, muss mal kurz nachschauen, genau die Zahlen, äh, wie viele Runden äh, Verstappen und äh, Lewis Hamilton angeführt haben jeweils. Und äh, Verstappen hat in dieser Saison 469 Runden angeführt bis jetzt und Lewis Hamilton 133. Also, <lacht> das ist ein gewaltiger Unterschied. Und äh, Lewis Hamilton ist extrem selten dieses Jahr äh, von, auf der Pole gestanden. und Also relativ selten, wenn man sich das anschaut im Vergleich zu den letzten Jahren. Also,
0: nur dreimal. Bei dem Rennen.
2: Ja. 15 Rennen. Also.
0: Achtmal für Verstappen. Das ist,
2: das ist Aber schon brutal. Die, die Statistik hat
1: mir halt auch ein bisschen so vor Augen geführt. Wir, wir sind sie heute ja zusammen. Mit, oder haben, du hast sie entdeckt und dann haben wir sie im Büro kurz ich besprochen. Ich habe sie
2: vorgelesen, das genickt. Ja, es ist.
1: Ein anerkennendes Nicken gab. Dafür, dass du diese tolle Statistik ausgegraben hast. Ähm, das verdeutlicht eigentlich schon, dass Red Bull insgesamt dieses Jahr, auch wenn sie jetzt in der WM-Wertung quasi gleich auf sind, also zumindest Max Verstappen, Red Bull ein bisschen hinten, aber das zeigt mir schon, dass Red Bull insgesamt das bessere Paket hatte. Sie haben es halt einfach nicht maximiert aus unterschiedlichen Gründen, Pech, Unvermögen, was auch immer. Insgesamt hatte für mich Red Bull tatsächlich das bessere Paket. Und das zeigt diese Statistik ein bisschen. Und deswegen habe ich jetzt gerade auch, wenn wir überlegt haben, eher Mercedes-Strecke, eher Red Bull-Strecke, habe ich dann Tendenz immer eher ein bisschen Richtung. Äh, Red Bull schwingen lassen, weil ich schon finde, dass die insgesamt eigentlich das Ding schon nach Hause wuppen müssten.
0: Sie haben auch mit sieben Siegen für Verstappen und nur fünf für Hamilton auch klar mehr Rennen gewonnen.
1: Und äh, Walter die Potter, sie haben noch gar keins. Das heißt, äh, dann kommt noch der Sieg von, von Jacko dazu. Ja. Ist irre, wenn man sich das überlegt, oder?
2: Acht Siege. Ist irre. Also, die drittmeisten Runden übrigens angeführt hat Esteban Ocon in dieser Saison. Okay,
0: das glaubt dir kein Mensch.
2: Es <lacht> stimmt aber. Also, es ist wirklich so. Ähm
0: ja. Gut, aber es spiegelt sich ja, was du eben gesagt hast, Christian, auch in den Antworten, die wir eben gegeben haben, wieder. den, meistens haben wir gesagt: ja, leichte Tendenz Red Bull oder klar Red Bull für die ausbleibenden Rennen. Ja. Ich hatte noch Austin. Für Mercedes mitgezählt. Und ansonsten hatten wir jetzt hier bei Abu Dhabi das gesagt, wobei, nachdem wir es gesagt haben, wieder so ein bisschen leichtes Zurückrudern <lacht> kam. Und was hat man noch gesagt? Saudi-Arabien als neue Strecke, wo es aber auch alles ein bisschen unbekannt ist, alles.
1: Ich habe der gerade noch ein schönes Insert gemacht. <lacht> da konnte ich jetzt nicht anders. Aber ja, ähm, Max Mayer hat das 1 analysiert. <lacht> wir hassen uns.
0: Wir alle hassen uns hier. Deswegen lachen wir so viel. Gut, dann, nachdem wir uns ja alle so sehr hassen, vor allem den, der Typ in der Mitte, den hassen wir ganz besonders.
1: Ja, der Typ in der Mitte ist der schlimmste von allen. <lacht>
2: Ich haut da sogar noch was um jetzt hier. Ja, 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 jetzt wird randaliert. <lacht> das, Pro
0: das
1: Problem ist, ich habe die, die Gaskaraffe, die, die Wasserkaraffe habe ich, also die ist zu, sie läuft nicht aus, aber ich habe die schon ganz am Anfang umgestürzt. Ich kann mich nur nicht bücken, die aufheben, weil ich hier so blöd verkabelt bin. Man sieht es nicht, weil es ja so schön durchsichtig ist. Aber wenn ich mich jetzt bücke und das aufstelle und möglicherweise auch noch was trinke, dann reiße ich das Mikrofon runter und ihr wollt ja alle diesen tollen Ton hier haben. Deswegen nein. Ich verdurste für euch, nur damit ihr guten Ton habt.
0: Sehr gut. Wobei, ob wir beurteilen können, was guter Ton ist, muss man noch auf ein anderes Blatt Papier schreiben. Dann, weiter geht's im WM-Kampf-Duell. Wir haben vorhin schon gesagt, nur zwei Punkte Unterschied in der Fahrerwertung. In der Konstrukteurswertung hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Da hat uns Jonas gestern einen wahnsinnigen Fun-Fact präsentiert den er, nein, nicht ausgerechnet hat, sondern auch irgendwo gelesen hat. Aber Mercedes hat da wahnsinnig aufgeholt in den vergangenen Rennen, hat aus 44 Punkten Rückstand 33 Punkte Vorsprung gemacht und, Aufhorchen 44, die Nummer von Lewis Hamilton, 33, die Nummer von Max Verstappen, sowas ähnliches hatten wir schon mal in Silverstone. Also da sind die Zahlen sehr schön mit dabei. Und da muss ich sagen, Konstrukteurswertung, wenn alles normal läuft, wird es für Red Bull schwer, obwohl wir eben festgestellt haben, sie haben das schnellere Paket, das bessere Auto. Aber da ist der Kollege Perez, auch wenn wir es ihm vor Saisonbeginn sowas nicht zugetraut hätten, ganz klar zu schwach. Und Walter Bottas, obwohl er schon hier, wie wir sehen, dreimal ein DNF drin hatte, insgesamt 5-0-Runden, ist er trotzdem noch besser. Und der bessere Bottas. <lacht>
1: Übrigens muss ich jetzt mal äh, Jonas loben an der Stelle. Du hast ihn mir unterstellt, er hätte die Statistik irgendwo gelesen. Nein, 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 nein. er hat sie selbst gemacht. Er macht ja nach jedem Rennen, aktualisiert er ja die ganze Statistik, wie das WM-Duell hin und her schwingt, wie das Pendel da ausschlägt, in welche Richtung. Macht das nicht nur für Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, sondern er macht das auch für Red Bull gegen Mercedes. Und das trägt er auch immer grafisch wunderbar auf. Und da ist er, glaube ich, bei der Gelegenheit drauf gekommen auf diese Statistik. Also
0: Wie er hier auch bestätigt.
1: Uh, ja. Dafür hat er Fehler in die, die Power-Unit-Statistik eingebaut.
0: Oh, die, die dir natürlich sehr viel wichtiger ist, weswegen du gestern <lacht> schon beschwert hast.
1: Mit 80 Ausrufezeichen. Und ich, ich habe tatsächlich noch was entdeckt. Äh, Jonas, wir müssen erstes Wörtchen miteinander reden.
0: Oh, 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 oh. Jetzt die, die, die Fleißarbeit von, den, von dem Errechnen ist jetzt schon wieder ausgeglichen. Nein,
1: ist es nicht. Er macht das sensationell. Also. Ähm, Übrigens auch immer, wieder, auch immer wieder gut für unsere Recherchen, wenn wir Artikel schreiben und so, in diesen Artikel reinzuschauen, weil da sieht man einfach wunderbar. Und wir haben so viele Rennen in so kurzer Zeit, da vergisst man manchmal das ein oder andere schon wieder, blendet das aus und dann schaut man einfach da kurz rein und man weiß wieder alles, was ist genau passiert, bei welchem Rennen. Ähm, super Überblick.
0: Super Überblick wirst du am Wochenende uns noch geben, was die Motorensituation angeht, in einem Video, das ihr dann natürlich hier bei uns sehen könnt und... Ich sage einfach mal, es ist super, weil es natürlich super wird. Wir haben es noch nicht gedreht, aber es ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber wir müssen trotzdem über die Motoren sprechen. Christian, du hast vorhin schon angesprochen, hm, wo könnte man denn wechseln, wenn man noch wechseln muss? Valtteri Bottas hat ja jetzt einige Power-Units zuletzt bekommen und neue Teile und Komponenten darin. Das heißt, eigentlich dachte man, dass er bis zum Saisonende und vielleicht für die nächste Saison auch noch ausgedient hat, dass also er kann er noch mitnehmen zu Alpha, die Power-Unit. Vielleicht braucht er die dann da für die Testfahrten. Ähm, aber so ein bisschen Verwirrung gibt es da trotzdem.
1: Ja, nicht nur ein bisschen Verwirrung, also ich bin maximal verwirrt. Ich habe die letzten zwei Tage komische Mails hin und her geschrieben mit diversen Leuten und habe da auch noch um Regelklarstellungen gebeten bei der FIA und so weiter. Also ähm, die Geschichte ist für mich insgesamt sehr kurios. Ähm, morgen geht sie übrigens auch in schriftlicher Form online. Für alle, die nicht aufs Video warten wollen, könnt ihr sie morgen in der Früh nachlesen. Ähm, also es ist aus, aus, auf mehreren Ebenen sehr, sehr komisch, was da bei Mercedes irgendwie motorenmäßig abläuft. Ähm, ja, wir wissen seit längerem, dass es, also Max Verstappen hatte die Strafe schon gezogen, bei ihm ging der Motor beim Crash mit Lewis Hamilton in Silverstone kaputt, riss im Motorblock, man hat es in Ungarn nochmal ausprobiert, ging nicht, dann war klar, okay, er braucht immer den neuen Motor. Bei Lewis Hamilton hat sich es auch so, oder bei Mercedes zeichnet sich es auch schon längere Zeit ab, dass die ein bisschen Probleme haben mit der Laufleistung bei den Motoren, dann im zweiten freien Training in Sanford ist Lewis Hamilton ähm, stehen geblieben mit einem Motorschaden, der Motor ist nicht mehr zu retten, war Motor Nummer eins, also das heißt, er hatte schon viel Laufleistung drauf, deswegen ja auch nur im Training benutzt, wäre aber für weitere Trainingseinsätze äh, vorgesehen gewesen, ähm, ist jetzt weg. So, jetzt hat er nur noch zwei Motoren übrig und mh, schwierig, 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 okay, Spa, haben wir sich eine Renndistanz eigentlich, gespart, wenn man so will. In Monza hat er sich dann auch noch mal eine halbe Distanz gespart aus Gründen, aber trotzdem ist da irgendwie diese Motorenstrafe wie so ein Damoklesschwert über Lewis Hamilton und Mercedes und dann waren die ganzen komischen Geschichten mit Walter Bottas. und das ist für mich wirklich mysteriös. Wir erinnern uns, Monza, Freitag, Sprintwochenende, übrigens deswegen ja auch diese zwei Punkte, die bei Max Verstappen da eingetragen sind. Ich weiß nicht, wie oft diese Frage hier noch kommen soll. Immer wieder, egal wann man diesen WM-Stand einblendet und dann zwei Punkte bei Max Verstappen und Monster dastehen, fragen die Leute immer, was ist da los, wieso sind da bei den zwei Punkte eingetragen, was auch immer. Sprintrennen gab es da ja auch noch. Ähm, so. Wo waren wir stehen geblieben? Motoren. Mysteriös. Genau. Freitagabend. Da findet ja das Qualifying nach dem ersten freien Training statt. Und ab dem Qualifying haben wir Parkvermeh-Bedingungen. Und dann kam die Info, okay, Mercedes hat bei Walter Bottas den Motor gewechselt und damit einhergehend neuer Motor, also Strafe. Und dann kam von Mercedes erstmal die Aussage, ja es ist ein taktischer Wechsel, weil wir wussten sowieso, wir brauchen irgendwann einen neuen Motor und dann nehmen wir den an diesem Wochenende Monza Powerstrecke und Sprint Wochenende, woraufhin ich dann mal in Frage gestellt habe, Moment mal, was bringt es mir eigentlich? einem Sprintwochenende-Motor zu wechseln. Ich da, das ist ja völlig egal, ob ich es jetzt an einem Sprintwochenende mache oder an einem anderen, denn die Strafe, die wird ja nicht auf Sprintrennen angetragen, sondern auf den Prix am Sonntag. Deswegen. Und jetzt kommen auch wieder ganz viele schlaue Menschen, die in den Kommentaren wahrscheinlich schreiben werden, ja, aber ich, im Sprintrennen habe ich ja noch keine Strafe, das darf ich erfahren, ganz normal auf meinem Platz. Ja, völlig korrekt, aber das dürfte ich ja auch, wenn ich einen ganz normalen Motor drin habe, wenn ich den nicht gewechselt habe, dann darf ich das Sprintrennen auch ganz normal mitfahren. Also ich erkenne weiterhin keinen Vorteil von dieser taktischen Maßnahme. Mercedes ist dann tatsächlich immer zurückgerudert und hat gesagt, oh, Moment, es war doch kein taktischer Wechsel. Wir hatten ein Problem. Und äh, dann war das für mich schon ein bisschen logischer. Und jetzt hat Walter Ripottas gesagt, okay, der Motor, der ausgebaut wurde nach dem ersten freien Training, der ist ganz also ist hinfällig, der ist kaputt offenbar. So, jetzt ist er in Russland, das den Freitag mit dem neuen Monza Motor gefahren. Der wurde über Nacht ausgebaut, von Freitag auf Samstag wurde zurückgeschickt nach Brixworth, weil man da auch ein paar Problemchen irgendwie festgestellt hat, warum sich nicht so ganz sicher, hat einen alten Motor eingebaut, nicht den alten Monza Motor, sondern noch einen älteren Motor und hat dann nach dem schwachen Qualifying nochmal Motor wechselt und hat die Strafe in Kauf genommen. Und das ist wieder die nächste mysteriöse Geschichte an der ganzen, an der ganzen Sache, denn Toto Wolf hat in der Medienrunde, die wir mit ihm noch hatten, am Samstagabend gesagt, naja, sie überlegen da noch taktisch etwas zu machen bei Walter Reporters. Naja, das hat er so gesagt, dann habe ich also nachgefragt. Und wer die ganzen Videos am Wochenende gesehen hat, der wird sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen amüsieren. Denn Toto hat da, als ich nachgefragt habe, naja, du hast es angerissen, äh, taktische Sachen, weiter die Bottas, spezifizier, äh, spezifizier das doch bitte mal, wechsel dir Motor, was auch immer, und meinte ja, das kann er nicht sagen, Christian, ich habe dich noch nie angelogen, lüge dich auch jetzt nicht an, deswegen kann ich nicht sagen und so weiter. Naja, okay, dann dachten wir schon, könnte was im Busch sein. Sonntag kam dann die Bestätigung und dieser alte Motor, der dann nach dem Freitagsmotorwechsel eingebaut wurde, ähm, wurde ersetzt eben durch einen komplett neuen Motor. So, ähm, jetzt hat Toto Wolf gesagt, okay, taktische Spirenzchen. Max Verstappen muss ja hinten starten, deswegen hat der ein oder andere gesagt, ja, das machen sie jetzt absichtlich, damit Walter Ribottas da hinten steht bei ihm. Man hat auch nur drei Komponenten gewechselt, nicht die gesamte Power Unit. Deswegen gab es nur 15 Strafplätze, dadurch nicht Back-of-the-Grid. Das ist so, eine. Ja, ich will jetzt nicht noch länger äh, diesen Monolog in die, in die Länge dehnen, aber auf jeden Fall hat man nur drei Komponenten gewechselt, deswegen musste er nicht ganz nach hinten, sondern nur 15 Plätze nach hinten. Hatte dadurch ein bisschen Abstand noch zwischen ihm und Verstappen. Und so hätte er eigentlich ein schöner Puffer sein können. Wir wissen, alles ist nicht aufgegangen. Verstappen ist auf der Strecke relativ schnell an Bottas vorbeigekommen und so weiter. Jedenfalls hat er ja Toto Wolf schon diesen taktischen wechsel ins spiel gebracht jetzt hieß es aber nach dem rennen komischerweise äh, nee, war kein taktischer wechsel war technisch bedingt und wir haben das gebraucht und äh, sonst wären wir das rennen nicht durchgekommen mit diesem motor hm. schwierig das jetzt für mich zu interpretieren zu sagen das war ein taktischer wechsel das war ein technischer wechsel denn man darf nicht vergessen es war ja unter park fermé und unter park Ferme, und das habe ich mir noch mal von der 4 definitiv so versichern lassen darf nur gewechselt werden, klar, Spezifikation 1 zu 1 die gleiche, weil sonst wäre es ja ein Bruch der regeln, aber ich darf trotzdem nicht 1 zu 1 die Komponenten einfach ersetzen, wie ich Lust habe, weil sonst könnte ich ja einfach sagen, okay, das ist verschlissen, das hält halt nur so lange und dann würde ich mir die Komponenten so bauen, dass sie nicht mehr Qualifying und Rennen aushalten, sondern nur noch Rennen ohne Qualifying, was auch immer. Deswegen gibt es da, das steht explizit nicht im Regiment drin, aber ich muss das Ganze beantragen beim technischen Delegierten, bei Joe Bauer, wenn ich eine Komponente während des Parkvermeers 1 zu 1 ersetzen will. So, das steht im Regiment, aber es steht nicht drinnen, wann Joe Bauer, der technische Delegierte, dem Wechsel auch stattgibt. Und das war für mich immer so das grundsätzliche Verständnis, wenn die Komponente halt kaputt ist, weil anders gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Und das hat mir die vier jetzt auch nochmal definitiv bestätigt, das ist ein fixes Kriterium, die Komponente muss kaputt sein, äh, damit man sie im Park Fermé ersetzen darf. So. Das heißt, Mercedes musste dann einen Antrag stellen bei der FIA, den Motor von Walter Repotters zu ersetzen, weil es technisch notwendig war. Das heißt, du kannst nicht als Mercedes dann hingehen und sagen zu Joe Bauer, du, äh, Motorwechsel wäre ganz schön, weil würde uns taktisch jetzt ganz gut reinpassen. Das geht zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Jetzt ist es für mich schwer zu sagen, stimmt das wirklich, dass man da technische Probleme hatte an diesem Motor oder sagt man das jetzt sicherheitshalber, um da niemanden verrückt zu machen, und möglicherweise dann noch Probleme zu kriegen, ähm, auf Regelseite. Was definitiv feststeht, ist, dass Mercedes Probleme hat. Das haben wir an dem Motorschaden von Lewis Hamilton in Sanford gesehen, Sebastian Vettel im ersten freien Training, ähm, Daniel Ricciardo musste jetzt zwischen FP1 und FP2 im Motor wechseln, ähm, Nicolas Latifi mit Mercedes-Motor hat jetzt den vierten Motor bekommen in dieser Saison, eine Strafversetzung damit, ähm, und bei den Kundenteams, wenn man sich so umhört, die sind auch ziemlich on the edge, ob sie mit dem Kontingent dann noch durchkommen bei denjenigen, die jetzt noch keine Strafe hatten. Also es gibt definitiv Probleme bei Mercedes. Wie groß sie sind, ich weiß, es ist nicht schwer, aber man ist definitiv sehr, 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 sehr besorgt. Und die Analysen in Brixworth bei der Motorenfabrik, die laufen auch auf Hochtouren.
0: Und das war so das Einzige, was Toto dann noch in seinen verklausulierten Sachen am Sonntagabend gesagt hat. Momentan schauen sie sich die Performance der Power-Unit an, haben aber noch Fragezeichen über dem Ganzen und deswegen ist noch nicht entschieden, welche Motoren wieder in den Pool zurückgehen und welche nicht. Und genau. alles andere müssen wir jetzt abwarten. Aber was er auch Wichtiges gesagt hat bei der ganzen Geschichte ist, dass die Zuverlässigkeit natürlich ganz wichtig ist in diesem verbleibenden sieben Rennen. Denn ein Ausfall für einen der beiden Titelkandidaten, egal für wen, würde quasi das ausbedeuten.
1: Das ist ganz ja, Entschuldigung. Ähm, welches du? Äh, nein, nein ich, ich habe gerade so einen so langen Monolog gehalten. Ähm, <lacht> ich jetzt ähm, aus der anderen Karaffe.
2: <lacht> ich weiß nur, dass der Kollege äh, Niedermeier und äh, ich vor der Saison mal gesprochen haben über dieses Duell. und Das war ziemlich am Anfang. Und da kam auch diese dieses äh, diese Ausfallgeschichte, da haben wir auch diskutiert und da haben wir uns angeschaut, das letzte Jahr, 2020, glaube ich, und auch 2019 hat Lewis Hamilton kein einziges, ist ja kein einziges Rennen ausgefallen. Das einzige Rennen, an dem er nicht teilgenommen hat, war Bahrain äh, Nummer zwei äh, aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Aber sonst hat er jedes Rennen beendet. Und das ist super wichtig einfach. Oder 2016 hat Lewis Hamilton die WM auch verloren, weil er einen Motorschaden hatte in ähm, Malaysia. Und, heute heute äh, erst das Bild
1: rausgesucht. können es morgen <lacht> in den Motorenartikel sehen.
2: Also jeder, wenn Hamilton jetzt noch, äh, womöglich äh, den Motoren wechseln muss, ans hintere Ende des Feldes muss oder so, dann äh, ist das schon sehr schmerzhaft. Jeder weitere Ausfall man, kann man sich fast nicht leisten. Und es ist eh schon heftig zu sehen, wie äh, Hamilton ist in, 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 in Baku nicht in die Punkte gefahren, und jetzt ist er in Italien ausgeschieden, das erste Mal seit Jahren. Ähm, das ist extrem, es geht in der Saison ziemlich drauf und drüber, mittlerweile auch bei Mercedes, auch bei Lewis Hamilton, der eigentlich Mr. Konstant ist. Ähm, also keiner kann sich das erlauben, weder, weder Mercedes noch Red Bull. Und das war ein bisschen Red Bull-Schwäche vor ein paar Jahren, auch noch mit Renault und so, äh, dass die da äh, extreme Zuverlässigkeitsprobleme Probleme hatten. Und unter anderem auch deshalb Daniel Ricciardo sich irgendwann Entschieden hat, äh, Red Bull zu verlassen. Äh, also, aber und da muss ich, auf der Ebene muss ich sagen, dass Red Bull dieses Jahr schon einen relativ guten Job macht. Also, es kann sein, dass, vor allem weil die Saison so eng ist, dass es dieses Jahr auch durch sowas entschieden wird. Was natürlich bitter wäre, irgendwo, weil wir einen sportlichen Weltmeister haben wollen, irgendwo. Und nicht irgendwie die Diskussion haben wollen, am Ende ja, da Weltmeister geworden, weil der und der ausgeschieden ist oder so. Aber sowas kann durchaus passieren und das ist natürlich.
1: Das gehört dazu. Ich erinnere ja, mich auch, du du bist der große Profiteur von so einer Entscheidung. Ich erinnere dich an 2006. Fernando Alonso gegen Michael Schumacher.
2: Suzuka 2006, oder? Du, du Schuft.
1: <lacht> als als Alonso-Fan hast dich da gefreut, als der, als der gute Michael da mit Motorschaden in Führung liegen den Suzuka ausgeschieden ist. Ähm, gut, davor Alonso in Monza mit Motorschaden ausgefallen. Das waren aber noch richtige Motorschäden. Ja, das, war, das war schön, als die Dinger in Rauch aufgegangen sind, ein bisschen Feuer. Ach, herrlich.
0: Das wird kein aber Team jetzt bestätigen, was du gesagt hast, aber ist natürlich für die Zuschauer eine spektakuläre Geschichte.
1: Aber in Malaysia gab es ja auch äh, ein bisschen Feuer und Rauch bei Louis Hamilton. Will mich nicht beschweren.
0: Ein Kimi kennt sich da auch aus mit Feuer in Bahrain. Mit dem McLaren damals noch. Gut, dann haben wir noch zwei Dinge, die wir kurz aufklären müssen, weil Fragen gekommen sind. Einerseits von Nico über Instagram, kann Bottas einen seiner zu vielen Motoren jetzt an Lewis Hamilton abgeben? Nein, kann <lacht> er nicht. Das, die sind an ihn gebunden. Und die gleiche Frage kam, weil... Mercedes ja dieses Jahr schon mal die Chassis getauscht hat. Ob sie denn so dann den Motor tauschen können? Nein, die Power-Units sind nicht an die Chassis gekoppelt. Die ganzen Komponenten darin sind nicht daran gebunden, wenn das Chassis zwischen den Fahrern herumrotiert wird, wie es Mercedes das dieses Jahr schon gemacht hat. Gut, dann haben wir jetzt ausführlich über den Titelkampf gesprochen. Wir haben Red Bull relativ gut als Favoriten, als leichten Favoriten für die meisten der kommenden Rennen eingeordnet. Ihr könnt uns im Chat gerne nochmal sagen, wer ihr glaubt, dass Weltmeister wird. Hamilton, Verstappen, Mercedes, Red Bull. Wie ihr die beiden WM-Titel seht. Und wir wollen vielleicht ganz kurz noch ein Thema ansprechen, das am vergangenen Wochenende ja wieder aufgekommen ist, weil es geregnet hat. Und die Formel 1 da seit Spa so ein bisschen Panik gerne mal schiebt, wenn schlechtes Wetter wie hier auf diesem Bild droht. Und da können wir vielleicht ganz kurz einfach mal drauf eingehen, sollten denn die Startzeiten wieder in ein normales Maß nach vorne gezogen werden, weil wir ja doch bei vielen Ortszeit weiter nach hinten geruckt sind immer wieder. Und warum ist das eigentlich für die aktuellen Formel-1-Autos so schwierig, im Regen zu fahren? Viele sagen, hey, die haben doch Regenreifen, warum geht das nicht? Und liegt es an den Strecken am Asphalt? Und kann sich das ändern nächstes Jahr mit den neuen Autos, der neuen Fahrzeuggeneration? Ist eine Frage, die häufig von euch gestellt wird.
1: Hm. Hm. Wetter, das deutsche Lieblingsthema. Also wenn jetzt die, die Zuschauerzahlen nicht nach oben gehen, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh, aber die, die uh, YouTube-Members, die gehen nach oben. Sensationell. Zwei Members innerhalb kürzester Zeit. Vielen lieben Dank an euch.
0: Hoffentlich keine Meteorologen, weil dann mögen sie vielleicht nicht, was du als nächstes sagst.
2: Ich sehe so, sogar jemanden im Chat, der meinen Namen hat. Servus an dieser Stelle. <lacht> Wahnsinn.
0: Gut, wie sehen wir das Thema Mit dem <lacht> Regen. Wir haben ja vor dem Rennwochenende in den Sochi schon so ein bisschen gescherzt und gesagt, hey, man muss jetzt nicht immer Angst haben, aber am Samstag zumindest das dritte Training hat es dann doch erwischt.
1: Ähm, ja, du hast dich ja schon ein bisschen beschwert, Stefan, dass wir da alle so viel Panik oder dass alle generell so viel Panik machen mit dem Regen. Äh, das dritte freie Training, okay, da war es zumindest berechtigt, die, die Panik. Ja. Die, die ganz große Panik, dass das Rennen nicht stattfinden würde, die war natürlich nicht berechtigt weil die Prognosen waren ja schon so, dass es besser wird. Und die Sorge war halt eher, dass Qualifying nach hinten verschoben wird auf einen Sonntag und nicht am Samstag stattfinden kann. Aber da hatten wir dann also auch Glück und es konnte alles ganz normal werden Und äh, die Entscheidung, das dritte freie Training da komplett abzusagen, fand ich auch gut, dass man da jetzt nicht wieder ewig hin und her geschoben hat. Und dann würde man ja auch Probleme kriegen, weil ja ein gewisser Abstand sein muss zwischen Qualifying und dritten freien Training deswegen nach hinten schieben wäre dann keine Option gewesen, das heißt, man hätte einfach nur das dritte Freitraining gekürzt. Ähm, deswegen, das war sehr, sehr gut, da hat, glaube ich, auch die Formel 1 ein bisschen aus Spa gelernt und also die Lernen, die man zumindest in dieser Situation daraus ziehen konnte, viel war sie ja logischerweise nicht, aber äh, das, finde ich, wurde sehr, sehr gut gemanagt an der Stelle.
2: Ja, ich finde so, find so, das Wett also, zum das Wetter reden, ich finde, das da war mit, das spannend, also gehört zu den spannendsten Elementen in diesem Wochenende, also äh, Christian ist da auch die ganze Zeit, er hat das die ganze Zeit offen gehabt, immer geschaut, gibt es eine Lücke, gibt es da keine Lücke, könnte man dann äh, die Session fahren, äh, ich fand es auch vollkommen okay, dass das äh, dritte Freie Training ähm, abgesagt wurde, weil äh, es liegt halt auch an diesem, in diesem Fall auch vor allem an der Strecke, weil die einfach ähm, extrem weil dort einfach extrem viel stehendes Wasser ist, vor allem bei den Wetterbedingungen, die wir in Sochi haben. Äh, Wenn es da regnet, dann regnet es richtig. <lacht> und das haben wir erlebt. Also äh, von daher, man, man hat geschaut, okay, wie sieht das mit dem Qualifying aus? Und man hat dann gesehen, es ist möglich und man hat es dann auch gefahren. Und dass man die Entscheidung so schnell getroffen hat, das abzusagen, fand ich auch richtig. Also in dem Zusammenhang, Zusammenhang hat man diesem Wochenende eigentlich alles richtig gemacht. Und ähm, ja
0: alles richtig gemacht haben wir nur noch die Frage glauben wir, dass die Autos nächstes Jahr weniger für Aquaplaning anfällig sind oder wird sich daran nichts ändern natürlich können wir es nicht wissen die Autos sind noch nicht gefahren weder im Trockenen noch im Nassen aber ist es theoretisch überhaupt möglich dass diese Änderungen daran was verändern
1: ähm, ich würde sagen prinzipiell nein es ist ja sehr, sehr schwierig generell zu sagen, wieso es mit den aktuellen Autos so schwer ist. Auf der einen Seite haben wir extrem schnelle Autos. Extrem schnelle Autos, je schneller, desto schwieriger wird es natürlich im Regen, desto größer ist die Aquaplaning-Gefahr. Zum anderen, wie die Autos funktionieren. Sie generieren sehr, sehr viel Abtrieb über den Unterboden. Und das heißt natürlich, sie saugen das Wasser von der Strecke hoch. Dadurch trocknet die Strecke schnell ab, das ist wunderbar. Aber dadurch werfen sie auch sehr, sehr viel Wasser in die Luft was für die Sicht hingegen problematisch ist. Und das war ja das große Problem, in Spa, wieso man nicht fahren konnte. Auf der Strecke war es da jetzt gar nicht so dramatisch, teilweise während des Rennens, aber die Sicht war das große Problem. Und dann haben wir natürlich auch noch die Reifen. Ähm, bei den Reifen haben wir auch verschiedene Sachen. Sie sind sehr, sehr breit. Weil sie so breit sind, sind sie natürlich anfälliger auch für Aquaplaning. Wenn sie, weil sie breit sind, müssen sie auch sehr, sehr viel Wasser verdrängen. Ähm, je mehr Wasser ich verdränge, desto mehr Gischt habe ich natürlich auch wieder da. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Dazu haben wir keine Referenz, wie gut oder wie schlecht die Pirelli-Regenreifen sind, denn es ist ja ein Einheitshersteller und gerade bei solchen Bedingungen war der Reifenkrieg schon immer sehr, sehr wichtig, um zu sehen, was macht der andere. Das haben wir ja ganz oft gesehen. Bei den Slicks war es schon so, da waren die Hersteller immer relativ nah beieinander. Natürlich gab es mal einen besseren und schlechteren Hersteller, aber sobald es regnerisch wurde, waren die Unterschiede zwischen den Reifenherstellern teilweise riesengroß. Ich erinnere mich an... Shanghai 2006, Michael Schumacher letzter Sieg zum Beispiel. Da war, wurde er auch auf abtrocknender Strecke dann gefahren, wenn ich mich recht erinnere. Und bei manchen Bedingungen war dann der Michelin deutlich besser als der Bridgestone und bei manchen war es genau umgekehrt. Also deswegen ist es ganz, ganz schwierig zu beurteilen, wie gut der Reifen ist. Am Reifen wird sich natürlich schon auch was ändern, weil es einfach eine ganz andere Dimension ist. Ob es das besser macht, ähm, nur weil der Umfang größer ist, glaube ich auch nicht. Deswegen... Die Art und Weise, wie Abtrieb generiert wird, ändert sich ein bisschen, aber das macht es nicht unbedingt besser. Also ich wage es zu bezweifeln, dass wir da großartige Änderungen sehen werden. Und äh, der Pirelli Regenreifen, der Full-Wet, sagen die Fahrer auch immer wieder, ist jetzt nicht das beste Produkt, das Pirelli wohl auf den Markt gebracht hat in der Geschichte. Das Problem ist der Crossover-Point zum Intermediate ist zu klein. Pirelli sagt hingegen, ja, es würde nichts bringen, wenn wir den noch viel extremer machen würden, den Vollregenreifen weil ab einem gewissen Punkt geht es einfach mit dem Formel 1 Auto nicht mehr. Und deswegen machen wir dann den Crossover-Point lieber so, dass er einigermaßen sinnvoll noch ist. Ab einem gewissen Punkt geht es sowieso nicht mehr, also haben wir dann einen full der zumindest in den Bedingungen, wo es zumindest rein theoretisch gäbe, mit dem Formel 1 Auto zu fahren, da sehr gut funktioniert. Also schwierig, die ganze Regenthematik, aber ich bezweifle, dass es in absehbarer Zeit besser
0: wird. Von Shisha Tronica gibt es dazu noch eine Frage. Warum gab es an der Seite Warnschilder wegen des Regens? Wäre es nicht interessanter, wenn die Fahrer auf sich alleine gestellt sind? Naja, also
1: es gibt ja die Flaggen, gab es ja früher auch schon immer. Also diese Rutschig-Flaggen, die gelb-rot-gestreiften. Ähm, Nein, das waren keine katalanischen Flaggen da an der Strecke. Das waren äh, Warnhinweise für die Fahrer, dass es rutschig ist. Jetzt hat man ja äh, die LED-Boards und da kommt halt ein bisschen Regen runter. Und insgesamt ist es nicht für die Fahrer eine größere Herausforderung und so weiter. Nein, am Ende ist es ein Sicherheitsdenken. Und ob das jetzt so viel bringt zu wissen, okay, da ist ein Regenzeichen. Am Ende ist das ja nur okay, ein bisschen Vorsicht, aber wie viel Vorsicht? Und das ist ja der interessante Punkt. Wie viel Vorsicht muss ich walten lassen? Wie schnell kann ich mich auf diesen, diese Bedingungen einstellen? Das ist das Interessante. Also finde ich nicht, dass das jetzt irgendwie das Ganze schlechter machen würde. Oder wie seht ihr das?
2: Nee, also du hast schon gesagt, es ist ein Sicherheitsfaktor äh, einfach und äh, sowas ist einfach wichtig. Also ich, ich glaube, vor allem alles, was Sicherheit betrifft, sollte man nicht vernachlässigen. Von dem her ist es auch richtig so und äh, sehe ich auch kein Problem dahinter.
0: Gut, dann würde ich sagen, genug vom Regen und schlechten Wetter. Wir freuen uns auf den Türkei-Grand Prix und was da los ist. Und jetzt freuen wir uns auf spannende Fragen, die ihr uns gestellt habt. Aber vorher natürlich noch ein kleiner Hinweis an euch. Ihr könnt natürlich, wenn euch eure Webs unsere Webseite noch nicht reicht und was wir euch an Videos bieten, auch unser Magazin abonnieren und direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Dann habt ihr nicht nur den tollen Duft, den Christian so gerne heraufbeschwört, sondern auch spannenden Lesestoff für die nächste Zeit, 116 Seiten, Motorsport pur mit jeder Menge Formel 1-Exklusivinterview mit Lando Norris und jede Menge mehr zum Titelkampf, über den wir eben schon lange gesprochen haben, zwischen Mercedes und Red Bull. Der Link ist unter dem Like-Button in der Beschreibung und damit unterstützt ihr auch, dass wir euch weiterhin spannende Artikel und Videos hier bieten können und zeigt, dass ihr zur MSM-Familie mit dazugehört und jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Fragen ihr uns gestellt habt und da müssen wir Lukas wieder hereinholen, der fünf Instagram-Fragen mitgebracht hat.
3: So, da bin ich wieder. Ja, ähm, Anfangs der äh, des Streams habt ihr ja gefragt, ob das jetzt eigentlich die beste Saison seit Jahren ist. Da gab es ganz viele Daumen nach oben. Also die Community ist da auf jeden Fall schon super zufrieden mit dieser Saison. Wir haben jetzt viel darüber geredet, welcher Fahrer, bzw. welches Auto, Red Bull oder Mercedes, auf welchen Strecken gut ist, was natürlich die Weltmeisterschaft entscheiden könnte. Es könnte aber natürlich auch entscheidend sein, wer wann wo rausfliegt und wer einen neuen Motor braucht. Und da kam. Von Sofa7777. Die Frage, denke, es wird noch mal krachen zwischen Hamilton und Verstappen, denn das könnte auch entscheidend sein für die WM.
1: Ich glaube, du hast eine 7 vergessen. Nutzernamen, oder?
3: 4 mal 7 ist es auf jeden Fall.
0: Also doppelter Bottas.
1: Oder Bottas, können und, naja, noch eine 7 gibt es dann. Ne?
0: Es gibt nur einen Kimi, wird der Jonas bestätigen.
1: Vielleicht zieht der Kimi die 7 doppelt aus.
3: Leclerc wollte
1: ich ursprünglich haben.
0: Ja, die berühmte Kollisionsfrage, die wir jetzt ja auch vor und nach jedem Rennen diskutieren. Möglich ist immer. Also wird es nicht ausschließen, aber vielleicht werden sie sich jetzt wieder ein, zwei Rennen zusammenreißen und danach, je nachdem, wie es auch in der WM steht, die Frage sein. Aber spannend wird natürlich auch, dass sie zusammenkommen. Christian, wir haben das auch gesagt, am Sonntag sah es ja mal kurzzeitig so aus, als ob sie wieder gegeneinander um Positionen kämpfen würden. Dann wäre es natürlich haarig geworden und spannend im Rennen nach Monza. Aber danach kamen sie nicht mehr zusammen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viel von der Konstellation in der WM abhängen wird. Wenn die weiter und je später es in der WM wird, desto größer sehe ich dann die Kollisionsgefahr. Weil da ist dann, Lewis Hamilton sagt ja gerne, es ist ein Marathon und kein Sprint, aber wenn sie so gleich auf sind, relativ spät in der Saison, dann ist es halt irgendwann schon noch ein Sprint. Da können wir jetzt wieder die philosophische Frage stellen. Ähm, ab wann ist es ein Sprint? Wenn ein Sprint lang ist, ist es dann überhaupt noch ein Sprint, wie der Sprint zu Turn 2 in Sochi. Da hätte, ich, da hätte ich jetzt mal gerne eine Abstimmung. Ist ein langer Sprint auch noch ein Sprint? Wir jetzt in Sochi, bis Turn 2 vom Start weg. Ähm, wer der Meinung ist, es ist noch ein Sprint, bitte Daumen nach oben. Wer der Meinung ist, es ist kein Sprint, Daumen nach unten. wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen. Ähm, aber ich glaube, je später wir in der Saison sind, desto größer wird dann wieder die Kollisionsgefahr, wenn sie relativ gleich auf sind. Ich glaube nicht, dass es eine Kollision, eine, ich sage mal, eingeplante Kollision gibt, weil ein Fahrer vorne ist und der sagt, okay, wenn jetzt beide draußen sind, dann ist es gut für mich. Sowas glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn sie eng, wirklich sehr eng beieinander sind, dann wird es nochmal krachen, weil dann äh, wird Louis Hamilton einfach noch weniger nachgeben.
2: Wir haben ja auch ähm, am Anfang, also nach dem Silverstone-Crash haben wir gesagt oder hat man ja gedacht, so gut, jetzt wissen sie, wie sie gegeneinander fahren müssen, äh, jetzt äh, nimmt der, geht der eine nächstes Mal ein bisschen vom Gas oder, 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 oder nicht, oder der andere eben, und dann kann das Silverstone-Vorfall und das war wieder so, so ein Fall, also es ist, ich, ich glaube, es ist gut möglich, wenn sie, weil das in dieser Saison extrem ähm, häufig ist und zwar, dass die beiden sich sehr oft auf der Strecke begegnen und sich schon sehr häufig auf der Strecke begegnet sind. Und äh, früher oder später kannst du natürlich natürlich nochmal krachen. Also ich gehe davon, ich gehe schon davon aus.
3: Alles klar, ja, dann. Haben wir jetzt über Red Bull und Mercedes viel geredet. Für die, die vielleicht nicht unbedingt Fans dieser Teams sind, sondern McLaren und Ferrari-Fans, die Frage an euch. Auf welcher der kommenden Strecken könnte denn vielleicht McLaren oder Ferrari noch eine Chance haben? Oder gäbe es da eine Strecke, wo ihr von vornherein sagt, da könnte einer der beiden Konstrukteure vielleicht doch noch mal etwas herausstechen? Nicht unbedingt vorne auf Platz 1, aber besser als auf anderen Strecken.
2: Ich glaube, Austin ist ein ganz guter... Äh ein ganz guter Kurs für McLaren, viele schnelle Kurven, ähm, vor allem im ersten Sektor. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da sehr stark sein werden. Und äh, was Ferrari betrifft, ähm, Abu Dhabi, ja, glaube ich. Viele langsame äh, Teile, also der Strecke, also in Abu Dhabi. Dass, deshalb glaube ich, dass es für also dass Ferrari ganz gut liegen wird. Mm.
1: Ich sehe tendenziell jetzt die nächsten Strecken eher vielleicht Ferrari wieder leicht im Vorteil. Ähm, dazu schale Claire mit der neuen Power Unit. mattia Binotto wollte zwar nicht sagen, was das Ganze bringt und dass es überhaupt viel bringt und so weiter, aber ich gehe stark davon aus. Sonst hätte man diesen Aufwand dann nicht betrieben, um das Ding noch irgendwie diese Saison einzusetzen. Mmh. Schwierig, ist, ist natürlich auch noch Frage, ob McLaren vielleicht sogar noch eine Motorenstrafe ziehen muss. Kann durchaus noch passieren. Ferrari bei Carlos Sainz höchstwahrscheinlich ja, aber Leclerc hat sie ja schon gezogen. Und dann, ich meine, Monza war jetzt natürlich schon eine, eine prädestinierte McLaren-Strecke. Aerodynamisch sehr effizientes Fahrzeug, der gute Mercedes-Motor, dann die ganz langsamen Ecken, die liegen ihm auch so ein bisschen. Mit den schnellen Kurven, da bin ich nicht so ganz Samuels Meinung. Die, glaube ich, sind dann eher Tendenz Ferrari. Ähm, sehe ich anders. <lacht> naja, wir erinnern uns an Sanford und ich zitiere Andreas Seidel nach dem Doppelsieg in Monza. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vor einer Woche noch zerstört wurden. Ähm, also, ich sehe tendenziell die nächsten Strecken eher so ein bisschen auf Ferrari-Seite. Allerdings, wenn, das ist natürlich jetzt blöd, nach dem sochi rennen das zu sagen, auf Operational-Seite macht halt Ferrari schon auch noch Fehler. McLaren natürlich auch, wie wir gesehen haben, da im Regen, aber insgesamt ist die Truppe natürlich schon inzwischen sehr, sehr gut eingestellt. Ich glaube, Ferrari wird aus den restlichen Rennen mehr Punkte holen, McLaren wird aber insgesamt vorne bleiben. Das ist eine Prognose, so wollt ihr das hören. Perfekt. Stefan, was sagst du? Du darfst dich jetzt nicht rausnehmen.
0: Wir müssen Fragen durchbekommen. Ja,
1: ja, ja, ja.
3: Die Fragen, ja, dann komme ich zu, bevor ich zu den Instagram-Fragen komme, zu einer letzten generellen Frage. Wir hatten über die Regenwarnhinweisschilder äh, und katalanische Flaggen gerade geredet. Manuel Rollhoff hat gefragt: Es gibt ja auch eine weiße Flagge mit einem orangenen Punkt. Wofür steht die denn?
1: Mit einem orangenen Punkt, also das äh, ist die, zum Kreis, ne? Die schwarze Flagge mit einem orangenen Punkt, fällt mir ja. ein. Die Spiegel ist auch schwarz-weiß, ähm,
0: aber auch im, nur mit Nummer dazu.
1: Und das heißt, dass ein Fahrzeug etwas gefährlich unterwegs ist. Also da muss man dann in die Box kommen und das Fahrzeug reparieren lassen. Und die, die weiße Flagge mit dem roten Knopfding drauf, das ist die Japan-Flagge. <lacht> <lacht> da kommen wir
3: dieses Jahr nicht mehr hin.
2: Leider nicht.
3: Alles klar, dann würde ich sagen... Ich hoffe, ich habe jetzt nichts
1: durcheinander gebracht, weil Farben, Farben sind nicht meine. Also, ich, äh, ich als <lacht> also Orange bin, Mensch, bin, bin da raus.
2: Rot bei Japan. Ein roter ja, ja. Kreis.
1: Ich bin farbenblind, ich bin, ich bin entschuldigt.
3: Sehr gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Instagram, oder? Juhu. Da haben wir die erste Frage von Batuhan1958. Wie schätzt ihr Alpine für 2022 ein? Möchte den Stinkstiefel-Teamchef endlich auf dem Podium
2: sehen? Uh. Schotz feiert. Und trotzdem <lacht> sage
0: <lacht> ich, Fernando Alonso gefällt das.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er will sich selbst auch wieder auf dem Podium sehen. Er wollte sich auch in Sochi wieder auf dem Podium sehen. Und äh, ich glaube, wie, wie Alpine für 2022 aufgestellt ist, Fernando Alonso selbst sagt, dass das Team äh, in der Lage ist, vorne mitzukämpfen. Die, die Pacen müssen natürlich noch da sein, äh, wo sie noch nicht ist. Und zwar besser, aber ähm, wenn man seinen Aussagen Glauben schenkt, dann äh, kann das natü natürlich sein, weil 2022 ist die große Unbekannte. Da kann man alles sagen, man kann trotzdem oder kann viel sagen, kann trotzdem falsch liegen. Ähm, es ist, bei Alpine oder Renault tue ich mir ein bisschen schwer, weil es ist die letzten Jahre, okay, gut, sie hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten, jetzt haben wir eine Budget-Cap, aber sie hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten wie Mercedes oder Red Bull, aber als Werksteam haben sie es trotzdem nicht geschafft, über diesen vierten Platz oder Best of the Rest äh, hinauszukommen und näher an die wirklichen Top-Teams heranzukommen. Das haben sie nie gepackt und deswegen frage ich mich, warum sollten sie es nächstes Jahr schaffen? Und äh, natürlich gibt es jetzt die budget Gap. ähm, da kann natürlich viel passieren. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Eben Alonso muss abwarten, <lacht> wie wir in den Kommentaren sehen. Aber ähm, ich denke, aber ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass es definitiv noch ein Podium geben wird mit ihm. Dass wir das noch sehen werden. Also und ja, aber Lucky wenn es ein podium
1: ist, ist, er nicht zurückgekommen. Nee. Also, natürlich das nicht. Ja, wenn ein Podium machen. würden wir jetzt nicht als Erfolg. Werten. Podium hat Michael Schumacher auch in seinem, bei seinem Mercedes-Comeback noch eins geholt. Also, Und im, äh, im
0: dritten Jahr mal ein Podium holen, ist auch nicht, was Fernando Alonso so auf seine Liste schreibt.
1: Ja. Ah, ähm, ich meine, natürlich ist 2022 jetzt eine Riesenlotterie, was Prognosen angeht. Aber jetzt, jetzt mache ich mich vielleicht mal unbeliebt. Ähm, wenn ich es einem Team nicht zutraue, <lacht> da besonders gut zu sein, dann ist es irgendwie alpin. Du hast es mir ähm,
0: vorweggenommen.
1: Ähm, Natürlich, jedem kann da irgendwie, mal, der Lucky Punch, das fällt sich auch so gemein an, weil es ist ja am Ende Leistung, wenn man beim Regelumbruch dann vorne ist. Deswegen, Lucky Punch finde ich da fast ein bisschen unfair. Ähm Natürlich. Aber dass
0: sie sich das erarbeiten, trauen wir halt ihnen am wenigsten so zu, weil gestern haben wir auch diskutiert oder was vorgestern hier in der Redaktion, wer ist denn eigentlich Teamchef dort? Wer hat denn da eigentlich <lacht> welche Rolle in diesem Team? Und so wirklich konnte keiner eine Antwort drauf geben. Und deswegen ist das Vertrauen in dieses Team, auch in das, was vorher die letzten fünf Jahre dort passiert ist, und Samuel sagt, als Werksteam, sie hatten nicht die Mittel, Renault hat schon ein bisschen Geld. Ja, sie haben die Budgets jetzt nicht so rausgehauen, wie es vielleicht Ferrari, Red Bull, Mercedes ohne Budget-Cap gemacht haben. Aber trotzdem, die hatten genügend Geld und genügend Zeit, um da was auf die Beine zu stellen und nichts ist dabei rausgekommen.
1: Ja, also man darf auch nicht vergessen, der Motor, der bleibt identisch, also das Reglement beim Motor bleibt identisch. Nur das Chassis ändert sich und beim Motor hat sich jetzt Renault die letzten Jahre auch nicht so hervorgetan als Spitzenreiter. Die sind da weiter zurückgefallen noch als in der Vergangenheit in diesem Jahr, weil sie konzeptionell ja nichts Großartiges geändert haben. Sie kündigen jetzt das ganz, ganz große Update für nächstes Jahr an, aber ganz ehrlich, was ich da schon für Ausreden immer gehört habe, wieso mhm. es nicht läuft bei Renault, da habe ich das Vertrauen einfach und
2: den Glauben in das Team verloren. Tut mir leid.
0: Und das, ich obwohl glaub, ja das jetzt eine neue Führung da ist.
2: Ja, und genau diese Führung finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig, diese komische Doppelspitze mit äh, Markin Budkowski und Davide Preview, den man eigentlich so gut wie fast nie im Fahrerlager sieht. Also ähm, man, man, man hat es ja schon bei McLaren gesehen, okay, da gab es jetzt nicht so eine Doppelspitze, aber je mehr Schultern es gibt irgendwie, auf die Dinge aufgeteilt werden, umso komplizierter wird es irgendwie auch, weil dann hat niemand mehr irgendwie den richtigen Durchblick und dann weiß halt niemand mehr, wer für was verantwortlich ist. Und, äh, das ist halt bei den auch so eine, <lacht> mit dieser Doppelspitze ein bisschen fragwürdig, ob das funktioniert. Ähm, also, wir zweifeln alle so ein bisschen dran, irgendwie.
1: Die, die strukturellen Sachen mit mehreren Schultern, ich meine, letztendlich hat es natürlich auch schon seine Berechtigung, wenn viele Leute da sind, weil so ein Team ist einfach eine große Struktur, aber am Ende muss es halt für mich einen geben, der die Oberverantwortung hat. Und das weiß ich halt nicht, wer das in dem Team ist. Also, ähm, bei Mercedes weiß ich, wenn Toto Wolf was sagt, dann ist das so. Ähm, außer es geht um ganz krasse strategische Entscheidungen, dann muss er sich Ola Kelenius beugen, was, was der als Daimler-Konzernchef sagt, aber alles, was prinzipiell um das Formel-1-Team geht, wenn Toto das, das sagt, dann ist das so, dann ist das Gesetz. Und das weiß ich nicht, ob es so jemand bei Alpine gibt, um ehrlich zu sein. Und ähm, Dann hört man ja dann immer mal, also ich habe Luca Di De Meo, den, den Konzernchef, glaube ich, öfter an der Strecke gesehen als Davide Brivio in dieser Saison. Äh, es ist einfach eine komische Konstellation für mich.
2: Oder auch Und ich, ich, ich glaube,
1: den gibt es auch noch, ähm, dann, ich glaube, ich halte viel von Marcin Botkowski, aber ich weiß nicht, ob er aktuell in der Position ist, wo er alles so bestimmen kann, wie er das vielleicht bestimmen sollte. Also, komische
0: Konstellation. Abschließend vielleicht noch, was du eben gesagt hast, Christian, um es zu betonen, viele technische Direktoren, viele Teamchefs ist jetzt gar nicht so schlimm, wie du gesagt hast, Mercedes, gehen wir mal zurück, 2013 haben sich alle drüber lustig gemacht. Oh, die haben fünf ehemalige technische Direktoren von Ross Brown bis sonst irgendwen, der alles da war, Bob Bell und alles Mögliche. Ja, aber die haben den Grundstein gelegt zu dem, was danach in sieben Jahren mit sieben Doppeltiteln geschehen ist. Das heißt, solange einer da ist, der das Sagen hat und die anderen, die das Ganze untereinander in ihren Bereichen verantworten und aufteilen, funktioniert das. Bei Alpin ist aber, wie gesagt, das Vertrauen und das Wissen, wer ist denn dieserjenige nicht vorhanden. Deswegen können wir jetzt nur sagen, auf unserer Basis, nee, trauen wir ihnen nicht zu. Heißt aber nicht, dass sie es nicht schaffen können.
1: Und weil ich gerade ganz interessanten Kommentar dazu lese, wer ist das bei McLaren? Ähm, genau das ist der Punkt. McLaren hat das genau richtig gemacht. Mhm. Da hat, haben Andreas Seidel und Zach Brown, ich glaube, wir haben im letzten oder vorletzten Stream auch schon mal drüber ja. gesprochen, die haben halt diese Struktur genau so aufgestellt. Andreas Seidel hat mit seinem James Key und Andreas Stella ein Engineering Team, das das Ganze leitet. Er leitet das Team, Zack Brown sorgt dafür, dass die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Und das funktioniert meiner Meinung nach. Deswegen ist dieses Team so extrem im Aufwind, weil die Möglichkeiten sind ja durchaus noch dort äh, vorhanden in Woking. Und er hat dann die richtigen Strukturen geschaffen oder die beiden haben die richtigen Strukturen geschaffen, ähm, sodass das jetzt funktioniert. Und die sehe ich einfach bei Alpine nicht.
0: Und wer noch mehr über die Formel-1-Teamchefs wissen will, wer wo die Macht hat und wie gut wir sie einschätzen, dann würde ich sagen, schnell noch unser Magazin abonnieren oder sich freuen, wann das neue Magazin im Briefkasten ist. Denn Jonas schreibt gerade genauso einen Artikel, wo wir alle zehn Teamchefs und Strukturen bei den Teams unter die Lupe nehmen. Das heißt, da gibt es dann nochmal Fakten und Zahlen und Statistikspielchen, die er sich ausdenkt. Und wir gehen zurück zu Lukas.
3: Ja, am Anfang des Jahres kann ich mich noch daran erinnern, dass immer wieder die Frage aufkam: Ist äh, Checo jetzt der bessere Bottas? Jetzt hat uns auf Instagram Christoph Jakobus gefragt: Wäre denn Vettel der bessere Checo bei Red Bull?
0: Und jetzt mache ich mich unbeliebt und sage: Sie wollen weder einen Vettel noch einen Checo, so wie sie <lacht> aktuell fahren. Sie wollen einen Bottas. Hm.
2: Aber ah, dann würde Bottas auch kein Bottas sein wollen irgendwie, weil er ist ja auch nicht so glücklich über seine Rolle irgendwie, die er den letzten Jahre spielen müsste. Ich glaube müsste lieber
0: Bottas bei Red Bull oder Mercedes als äh, Bottas bei Alpha.
2: Ja, aber wollte ja unbedingt zu Alpha kommen mehr. Das hat er sich ja ausgesucht, also nach eigenen äh, Aussagen. Aber,
0: aber zu Vettel und Checo.
2: Genau. Ähm, wir haben auch heute in der Redaktion mal drüber geredet, äh, Vettel und Red Bull, wie das gewesen wäre, wäre geblieben und nicht zu Ferrari gegangen. Wenn man sich das genau anschaut, dann, ich glaube an sich, hätten sie vielleicht jetzt, äh, wenn Verstappen neben Vettel fahren würde, vielleicht nicht so eine schlechte Fahrerpaarung, vor allem, weil Vettel das Team dann auch immer gut kennen würde, dann kennt es ja sicher auch immer gut, aber auch äh, die Strukturen dahinter, das Auto gut kennt, und das ist natürlich bei Checo das Problem, das hat auch Elben gesagt letztens, äh, dass das ist natürlich, man muss sich ans Auto gewöhnen, der Verstappen, und, und das Auto, das ist, das ist eins, ja. Und bei Tscheco ist es noch nicht so. Also müssen wir nächstes Jahr, auf nächstes Jahr schauen, wie das dann läuft. Das wird dann relativ spannend für Tscheco. Für äh, aber wenn... wenn, wenn ich glaube auch nicht, dass... Ähm ja, es wäre... Es wenn es Vettel bei Red Bull geblieben wäre, dann hätte er im Endeffekt auch nicht mehr Titel gewonnen, als er im Endeffekt gewonnen hat. Und auch nicht wahrscheinlich nicht mehr Siege geholt, als er im Endeffekt geholt hat. Aber ich glaube, dass Red Bull definitiv besser aus aufgestellt wäre, wenn sie jetzt statt ein und Vettel drin hätten, der da geblieben wäre beim Team. Ja, aber ich glaube, also, die Frage
1: war ja eher anders. Also nicht, ob er, ja. wenn er da, dass er da geblieben wäre, sondern er der war ja ein, er ein, ein, ein Free Agent, äh, also bei Ferrari dann rausgeschmissen wurde und wäre ja möglich, sich zu verpflichten. Dann muss ähm, ich sagen, glaube ich es nicht. Und das glaube ich auch nicht. Und ich will aber an der Stelle nochmal sagen, wie sensationell es ist, dass wir diese Diskussion insgesamt überhaupt haben weil das zeigt ja, dass der Fahrer halt in der Formel 1 nicht so überflüssig ist, wie viele einfach so oft schreiben und vor allem in der Vergangenheit gesagt haben. Wir haben mit Hamilton und Verstappen zwei so extreme Ausnahmetalente und so, solche Ausnahme können da halt aktuell um den Titel fahren, dass die halt einfach den Unterschied machen und wenn man sich die WM-Tabelle anschaut, ist das der beste Beleg dafür und das ist sensationell und das äh, finde ich richtig, 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 richtig cool.
0: Richtig cool. Wie diese Saison.
3: <lacht> Dann die nächste Frage von marcel Bo 7 All Eure Meinung, ist Norris ein Überflieger
0: oder nicht? Nach dem Wochenende müssen wir natürlich eine Norris-Frage hernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Lando Norris war in unserer über- und unterbewertet-Kategorie, die wir gerne mal im Heft oder auch in Videos gemacht haben, noch gar nicht dabei, weil er damals noch nicht in der Formel 1 war, beziehungsweise noch nicht lange genug dabei war, um das zu beurteilen. Aber wir haben ein Interview mit ihm in unserem Magazin, das Christian gerade heraussucht.
1: Hm, hab's gefunden.
0: <lacht> so aussieht.
1: Erste Frage ist natürlich schon überragend. Also beginnen wir mit einer sehr einfachen Frage: Warum bist du dieses Jahr so stark? Ähm. Erinnere mich fast an die Frage, die ich Nico Rosberg mal gestellt habe, warum er so überragend war, 2016, ist er in, in gewissen Phasen. Also, der Schleimscheiße Award, den bin ich Jahr aufs Jahr neu. <lacht>
0: ähm, aber ist er
1: überflieger? Hm? <lacht> Wenn wir das
0: wüssten. Ähm, Was wir vielleicht einschieben sollten, jetzt nicht auf Basis dieses Sonntags. Er ist zwar kein Rookie mehr, aber keine Erfahrung in solchen Sachen. So ein Fehler kann mal unterlaufen.
1: Ja, also. Das haben wir auch in den ganzen Analysen geschrieben, respektive gesagt. Das, auch wenn er insgesamt auch mit dem Team schon eingespielt ist, aber in so einer Situation war er halt einfach noch nie. Ja. Ähm, dass er ein Rennen angeführt hat, dass er dann Rennen hätte gewinnen müssen und dann kann man noch regen und da dann so cool zu bleiben, das wäre schon sehr viel äh, zu verlangen. Ich meine, wir erinnern uns auch an Lewis Hamilton 2007, als er da in Shanghai in der Boxeneinfahrt hängen geblieben ist oder als er dann in Brasilien den falschen Knopf gedrückt hat. Wenn halt so ein junger Fahrer die Möglichkeit hat, was ganz, ganz Großes zu gewinnen, dann flattern da vielleicht auch mal die Nerven. Zeigt, dass sie Menschen sind. Und wenn sie sehr, sehr gute Menschen sind, oder ja, nicht gute Menschen, das ist jetzt, äh, ich, will, ich will das nicht moralisch werten, aber wenn sie sehr, sehr, sehr gute Fahrer sind, dann lernen sie daraus. Und dann passiert ihnen das immer weniger. Und ähm, das wird jetzt, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob er das packt.
0: So, bevor Samuel sich zu... Lando äußert die neue Anrede, na, ihr kleinen Motorsportmäuschen gefällt mir natürlich. Das ist mal was anderes als MSM-Freunde. Aber Lando Norris, was, was da vielleicht interessant ist, vor Saisonbeginn habe ich ja schon öfter gesagt, dieses Jahr muss er meiner Meinung nach mal zeigen, was er drauf hat, diese ganze Vorschusslorbeeren der letzten Jahre, ja, ist gut gefahren, aber für mich war er da noch nicht dieser Überflieger. Dieses Jahr, bislang, haben wir alle schon gesagt, und für mich auch, quasi die positive Überraschung unter den Fahrern, das, was er geleistet hat, wie konstant er gewesen ist. Aber Überflieger ist natürlich so ein Wort, würde ich jetzt trotzdem noch nicht reinwerfen. Überflieger im Sinne von dieses Jahr, der, die Überraschung der Saison, ja. Aber Überflieger im Sinne von nächste Weltmeister in den nächsten ein, zwei Jahren müssen wir abwarten.
2: Ja. Um. Ja, die, die große, bei Neues war das große Fragezeichen, als noch Science sein Teamkollege war: wie gut ist der Science? Äh, und jetzt zeigt er bei Ferrari, äh, oder bei, bei McLaren war er ja eigentlich überragend, muss man schon so sagen, das erste Podium für das Team geholt seit äh, Australien 2014. Und ähm, jetzt ist Science bei Ferrari, wir alle wissen, dass er ein starker Fahrer ist und er macht wirklich einen guten Job, bis auf ein paar äh, Schnitzer, die dann teilweise sehr, sehr teuer sind wie ein Monster, dieser diese Kollision oder in Ungarn äh, und jetzt hat eben Norris ein richtiges Kaliber neben sich sitzen, der Daniel Ricciardo, der zwar also zunächst ein paar Anpassungsschwierigkeiten hatte, äh, zumindest die ganze erste Saisonhälfte. Ähm, aber äh, und auch immer mehr in Fahrt kommt, aber der Norris, der hat den so eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, zerstört, aber hat den klar äh, besiegt und äh, das hat er echt gut gemacht und vor allem die Konstanz, sie hat was bei McLaren geschafft, was noch niemand vorhin geschafft hat und zwar 15 Rennen, glaube ich, in Folge in die Punkte fahren, das hat kein Sender geschafft, das hat kein, ich glaube es sind 15 Rennen, das hat kein Sender geschafft, das hat kein Prost geschafft, äh, kein Niki Lauda, das sind alles große Namen, ja, und äh, also
1: der Vergleich hinkt aber erheblich. Ja, die Zeiten kannst du nicht miteinander vergleichen. Also Natürlich die sind nicht. halt alle drei Rennen oder alle vier Rennen mal ausgefallen mit einem Turbo-Lader-Schaden oder ein Benzin <lacht> ausgegangen oder was auch immer, weil hat einfach vergessen, die, die Schraube da festzu, festzuziehen. Also die Statistik jetzt zu sagen, das hat einen großen einen Sender und Lauder nicht geschafft, das finde ich ein bisschen. Aber mehr. es zeigt einfach, wie
2: konstant Norris ist.
1: Ja, das schon, das stimmt.
2: Und äh, von daher macht das. Er Macht es echt überragend. Also, bis jetzt wirklich ein super Job. Ich will nicht sagen, dass er überbewertet ist, weil ein Überflieger ist. Er ist gut bewertet mittlerweile. Jeder weiß, wie stark er ist, dass also er ein Riesentalent ist. Ähm, Überflieger müssen wir natürlich schauen, aber äh, es ist, er macht zweifelsohne einen Riesenjob. Job.
1: Da hat äh, Andreas Seidel für mich dieses Jahr einfach die, die realistischste Analyse gegeben bei sowas. Meine, weil er da auch gefragt wurde, ist der Leno jetzt ein zukünftiger Weltmeister und so. Dann meinte er, ich, ich, ich habe es schon öfter, glaube ich, erzählt, die Anekdote, aber er hat dann erzählt, ja, ja, zukünftige Weltmeister, da hört er immer so viel und am Ende gibt es halt einfach nur einen Weltmeister pro Saison und das muss halt dann ein überragender Fahrer sein, der zur richtigen Zeit auch noch im überragenden Auto sitzt, also da gehört viel dazu und deswegen kann man sowas halt dann einfach auch nicht sagen und genau aus dem Grund, wie Stammzuschauer wissen, habe ich ja eine Wette laufen mit dem Kollegen Tobi Grüner von Automotor und Sport, ähm, wo, wo wir gesagt haben, also er ist der festen Überzeugung, dass Lando Norris Weltmeister wird und wir haben das vor vier Jahren oder so abgeschlossen, diese Wette, äh, haben kastenbier Kasten Bier gewettet. Ich habe gesagt, ich zweifle nicht unbedingt an, an seinen Fähigkeiten, aber ich zweifle einfach daran, generell bei jemandem zu sagen, der wird Weltmeister. Ich meine, bei Charlie Leclerc würde wohl keiner daran zweifeln, dass der insgesamt das Zeug dazu hat, Weltmeister zu werden. Und trotzdem zweifle ich daran, dass er jemals wird, weil du musst halt auch im richtigen Auto im richtigen Moment sitzen. Und dann gibt es halt trotzdem noch überragende Konkurrenten auch, wie den Verstappen und so weiter. Und deswegen einfach zu sagen, dass jemand Weltmeister wird, ähm, ist sehr, 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 sehr gewagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nicht Weltmeister wird, ist eigentlich deutlich höher. Und deswegen, ähm, was ist dann ein Überflieger? Er ist ein sehr, 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 sehr guter Fahrer, aber, aber halt dann in Zukunft auch diese riesigen Erfolge feiern wird. Schwierig.
0: Dann machen wir doch am besten gleich mit einer ähnlichen Frage weiter, um beim Thema zu bleiben. Vom Überflieger. Ja, wir kommen zum
3: nächsten Jungspund und Überflieger, äh, wenn man denn so möchte. Und zwar, derselbe fragt, wird Ocon über die... Wird Ocon über oder unterschätzt?
2: Eure Meinung? Die nächste Alpin-Frage, da äh, <lacht> gebe ich gleich eine Antwort. <lacht> äh, über oder unterschätzt? Ich weiß noch, als Ocon bei Racing Point gefahren ist, beziehungsweise es war noch Force India, glaube ich, 2017 und 18. ja. Ähm, da habe ich ihn echt... Finde ich, hat einen guten Job gemacht, dem Perez. <lacht> die sind zwar sich, sich zwar in die Haare gegangen, aber ich fand ihn nicht so schlecht. Ich finde, er ist da reingekommen als, 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 als Rookier. Wohl, nee, ist ja für auch noch gefahren, aber ein junger Fahrer war noch nicht so lange in der Formel 1 und hat äh, sich mit, gegen Checo Perez gekämpft und das teilweise wirklich auf Augenhöhe. Das, da fand ich ihn gut und ich fand es echt schade, dass er dann äh, durch einen Lance Stroll ersetzt werden musste und dann quasi die Formel 1 für eine Zeit verlassen musste, aber. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der so ein Top-Fahrer ist. Alpine sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders, deswegen haben sie ihn verlängert. Okay, gut, er hat ein Rennen gewonnen. Äh, da war Glück dabei, das hat aber gut gemacht, das muss man sagen. Er hat die Situation genutzt, hat es bis zum Ende durchgezogen, hat keine Fehler gemacht. Ähm, ich hat aber nicht das Sinn,
0: Rennen nicht Fernando Alonso gewonnen?
2: Auch für ihn, ja, das, natürlich. <lacht> aber ähm, es war schon sein Job, davor Vettel zu bleiben. Und das hat er gemacht. Und Vettel ist halt ein viermaliger, viermaliger Weltmeister, der rein theoretisch das schnellere Auto hat. Okay, das war Ungarn, aber er hat trotzdem keinen Fehler gemacht. Obwohl er ganze Zeit im, im Rückspiel war. Ich finde aber, dass Ocon eigentlich richtig bewertet ist. Er ist nicht überschätzt, er ist nicht unterschätzt, weil man hat auch gesehen, letzten Jahr gegen Daniel Ricciardo hat er nicht immer gut ausgesehen. Er hat so seine Momente, aber im Großen und Ganzen äh, ist jetzt richtig bewertet.
0: Ich glaube, das Wichtige dabei ist, mal festzulegen, wie ist, wird er eigentlich angesehen aktuell, um sagen zu können, was ist über und unter bewertet oder über und unterschätzt? Weil ich weiß es gar nicht, wie wird denn Esteban Ocon da draußen angesehen? Fragen wir in unseren Chat. seht ihr ihn als Überflieger an? Weil dann ist er für mich total überbewertet. Für <lacht> mich ist er kein Überflieger.
1: Das ist für mich irgendwie generell immer so ein, so ein Mysterium, wie Fahrer, Sportler also generell angesehen werden. In der Formel 1 haben wir halt die absoluten Topstars. Auf der ganz anderen Seite haben wir Paydriver. Und alles, was dazwischen ist, ist dann für viele Leute immer so, ja, der Geheimfavorit, der fliegt unter dem Radar und der ist eigentlich so ein Toller ähm, und hat es geschafft, obwohl er nicht so viel Geld im Hintergrund hat und so weiter. Das hört man ja mal ganz schnell und vor allem auch der ein oder andere englischsprachige Journalist wird da immer, ähm, <lacht> wie soll ich das jetzt nett ausdrücken, ich sage mal so der ein oder andere englischsprachige Journalist ist einmal mal sehr wohlwollend und sieht jeden als absoluten Megastar und Supertalent. Und klar, die sind alle in der Formel 1, die müssen alle gut sein, sonst wären sie da nicht. Aber trotzdem ist für mich halt nicht jeder dann irgendwie einfach, auch wenn er dann mal ein Rennen gewinnt, nicht der eine und das war so überfällig und was auch immer, ist es für mich nicht. Und so einer ist
0: Esteban Ocon für mich nicht.
1: Also mh, er ist halt ein guter Formel 1 Fahrer, aber mehr nicht.
0: Ja, im Chat die, die Meinungen zu Esteban Ocon sind da auch recht breit gefächert von irrelevant über solider Durchschnitt bis hin zu gehört nicht zur Elite. Hückenberg-Niveau. Ja, Chichi ist nicht da, da kann man das vielleicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, süßer Typ der Ocon ist auch mit dabei, aber das hat vielleicht beim Fahrerischen nicht ganz so viel zu tun. Das heißt. Äh, niemand hier, glaube ich, sieht den oder nur ganz weniger als Überflieger oder super tollen Typen. Das heißt, das sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge mit unseren Zuschauern gerade.
1: Und wenn man wirklich ganz ehrlich ist in der Saison, ich meine, letztes Jahr wurde er zerstört von Daniel Ricciardo. Ähm, in diesem Jahr Fernando Alonso hat eine Eingewöhnungszeit gebraucht, hat er offen zugegeben, hat hatte auch noch die Verletzung äh, von seinem Fahrradunfall. Aber seitdem der gute Fernando da ist, zeigt er dem schon ganz schön klar, wer der Matador da im, im ja. Ring ist. Also, ja, dieser Ungarn-Sieg. Mein Gott, da ist er auch wieder wie die Jungfrau zum Kind gekommen, und hat das dann <lacht> abgestaubt und hat es gut umgesetzt. Aber insgesamt ist halt Alonso schon klar der Bessere. Und ja. der Alonso ist auch nicht mehr der Jüngste. Richtig. Ich weiß ich nicht, wie gut der noch ist. Offenbar schon noch sehr gut, aber ich weiß nicht, ob der Definitiv
0: jetzt... besser als Ocon.
1: ich weiß nicht, ob Alonso noch ein Verstappen ist von, von der reinen Pace her oder was auch immer. Das weiß ich nicht, schwer zu sagen. Aber er ist halt insgesamt schon besser als Ocon und deswegen hat er, glaube ich, auch Glück in diesem Team, dass er Franzose ist, was seinen Vertrag
3: angeht.
0: Und wie sie auf diese lange Vertragsdauer gekommen sind, ist mir immer noch schleierhaft.
3: Ja, dann kommen wir zur letzten und besten Frage von Instagram von äh, Tommy mit einem langen Datum dahinter. Wie und wann und wo kann man euch als MSM-Team
0: treffen? Ja, leider hat uns da ja die Situation seit letztem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ja schon mal so ein kleines Treffen beim letzten Deutschland Grand Prix in Hockenheim gemacht. Aber wir, wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr dann, nachdem es ja jetzt schon wieder Rennen mit Zuschauern gibt, dann auch was geben kann bei Rennen in Österreich. Deutschland Grand Prix werden wir ja wahrscheinlich nicht haben. Auch wenn einige da noch leider hoffen. Aber da wird wahrscheinlich nichts passieren. Deswegen Österreich ist da, denke ich, noch eine ganz gute Möglichkeit und wer uns nicht nur treffen will, sondern mit uns arbeiten will, der sollte wissen, wir wollen noch mehr Videos machen, das heißt, wenn du Videos schneiden kannst, Videos bearbeiten kannst, dich mit Technik auskennst, vielleicht mit Ton oder Licht und allem drum und dran, dann her mit deiner Bewerbung. Lukas und Olli sind trotzdem noch sicher, aber den einen oder anderen könnte man noch gebrauchen, das heißt in der Beschreibung dieses Videos findet ihr ein paar Infos und dann schickt uns doch einfach mal eure ernst gemeinte Bewerbung.
1: Die Frage finde ich immer sensationell. Kann man noch saufen mit Jonas gewinnen? Ähm, noch? In, in seiner Abwesenheit würde ich jetzt einfach sagen, wird bieten versteigert der größte super kann mit Jonas
2: saufen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: bedanken wir später, Jonas.
0: Gut, das müssen wir, glaube ich, erst noch mal klären. Und dann schauen wir uns noch ein paar Fragen an, die wir von euch über Ask MSM bekommen haben. Dann darf Lukas nochmal ganz schnell sich in den Chat stürzen und wir sehen uns an, was ihr uns noch geschickt habt. Denn da gab es noch ein paar ganz spannende Themen auch aktueller Natur, die ihr unter Videos gepostet habt. Und die haben wir gerade nicht da. Die Alpinfrage hatten wir...
1: Wir können dabei mal klären, ob wir das Magazin auch weltweit verschicken. Das will Franz Franz wissen, denn er lebt in Phuket. Stefan, verschickst du auch nach Phuket?
0: Ich wusste nicht, dass ich die ganzen Sachen verschicke. <lacht> <lacht> aber das könnt ihr ganz einfach rausfinden auf unserer Webseite. Könnt ihr nämlich in einem Dropdown alle Länder auswählen, in die wir verschicken. Einfach den Link in der Beschreibung anklicken und dann passt das Ganze. So, die Fragen, die haben wir leider nicht als Bild vorliegen, aber aus unseren Artikeln haben wir eine Frage von Beutel T, Also Beutel und ein einzelnes Tee. Wieso werden die Ausrutscher von Hamilton in der Boxengasse eigentlich nicht bestraft? Verstehe hier das Regelwerk nicht ganz. Bottas bekommt eine Strafe für einen Dreher, der gefährlich war. Hamilton bekommt aber nichts dafür, dass er seine Mechaniker um- oder angefahren hat. Wieso wird das nicht geahndet? Analog gilt es natürlich auch für Stroll, der sich ja dieses Jahr auch schon geleistet hat. Was muss passieren, um in der Boxengasse eine Strafe zu bekommen?
2: Hm. McLaren,
0: McLaren muss sofort im Boxenfunk sich melden.
2: Du kannst zum einen zu schnell fahren, da gibt es auch eine Strafe. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei Bottas war es auf jeden Fall einfach, weil es gefährlich war. Okay, gut, McLaren hat dann natürlich den Funkspruch äh, geliefert und so. Und äh, was ich auch verstehen kann, weil man konkurriert ja doch teilweise in diesem Jahr an manchen Orten mit Mercedes. Ähm Aber äh, na, da, das war einfach ja, gefährlich schon.
1: Was ja, denn, ich mein, äh, das, was wir von Hamilton da gesehen haben, war ja ein klassischer überschossen an sich, das sieht man ja doch relativ häufig. Das ist so ein bisschen halt das Restrisiko, wenn du in der Boxengasse bist. Das von Bottas war halt beim Losfahren und man hat da explizit ja auch was anderes ausprobiert, um da besser wegzukommen, was dann schiefgegangen ist und deswegen waren das schon zwei unterschiedliche Sachen an der Stelle. Also gut, du kannst natürlich auch sagen, du versuchst ja auch möglichst spät zu bremsen, um da irgendwie noch Zeit zu gewinnen, aber ich meine irgendwann musst du halt bremsen und ist ein Formel-1-Fahrer jetzt nicht so das war ein Training. Also. Ja gut, bei Bottas war es ja auch im Training, also also die Strafe kassiert hat, wenn ich es im Kopf habe. Ja. Waren unterschiedliche Sachen, unterschiedlich gefährlich auch. Deswegen geht das für mich schon in Ordnung. Ich meine Am Ende ist es immer Auslegungssache. Haben wir oft, auch wenn man dann, kein Zwischenfall ist gleich. Viel Auslegungssache bei sowas, aber den, den Hamilton-Fall, den haben wir öfter, Das einer mal ein bisschen zu weit hinaus hinausschießt. Und da gab es meines Wissens noch nie eine Strafe für sowas. Und die andere Geschichte, das war doch neuartig und etwas spektakulärer und noch gefährlicher. Da können ja auch noch mehrere Leute davon getroffen werden. Ähm, also, waren schon unterschiedliche Sachen.
0: Und einen haben wir noch. Und wenn es um gefährlich geht, mit gefährlich kennen sich Haas-Fahrer, vor allen Dingen Nikita Mazepin, ja ganz gut aus. Von Neon Freak C kommt die Frage. Glaubt ihr, Haas macht es macht absichtlich nicht so viel gegen den Media-Hype, das Drama zwischen Mazepin und Schumacher, weil sie so ständig ihre Sponsoren herzeigen können. There is no such thing as bad publicity.
1: Hm. Besser bad News als gar keine News, oder? Also, ähm, Ich sage mal so, das Team ist prinzipiell, seit es in der Formel 1 ist, medientechnisch schon ziemlich lässig drauf. Also die sind man muss sagen, der, der Medienchef dort oder der, der Chefpressesprecher ist einfach eine coole Socke. Der lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Deswegen, ich glaube, wenn du dann einen, einen Pressesprecher hinstellen würdest, der von dem Konzern kommt, der wäre schon, der hätte schon Selbstmord begangen bei dem, was da in der Vergangenheit los war mit Günther Steiner, mit Roman Grosjean und Kevin Markus und natürlich jetzt mit Nick Schumacher und Nikita Mazepin. Ähm, da ist es so ein bisschen, eine, er ist zwar kein Amerikaner, der Presseschef, aber... Der hat so ein bisschen amerikanische Attitüde, was das angeht. Mein Gott, ist halt einfach so und äh, ist ein sehr fähiger Mann. Das ist also Bei Pressesprechern und Pressechefs ist es ja so, viele versuchen dann, Geschichten zu verhindern, wenn sie das Team im schlechten Licht darstellen würden und so weiter. Aber letztendlich ein guter Journalist lässt sich davon dann auch nicht abhalten, wenn die Geschichte da ist, ist sie da. Und das weiß er auch ganz gut und dann gibt er halt zumindest, oder versucht dann zumindest zu helfen, die Geschichte anständig zu recherchieren und lässt dann halt auch Sachen laufen und das finde ich irgendwie, macht das Team sehr, sehr sympathisch und ist eigentlich ganz cool, ob es Absicht ist, dass man da jetzt nicht einfährt. Ich glaube, sie sehen einfach keinen Grund, da jetzt großartig zu sagen, ich muss dich so trimmen, du darfst das nicht mehr sagen, du darfst das nicht mehr sagen. Ähm, außerdem ist es ja noch die Sache, erklär mal einem Nikita Marzipin, dessen Vater viel Geld einsteckt, nee, du darfst es jetzt auch nicht mehr sagen. Also ist auch nicht einfach, wenn, wenn da redet, hat der Krümel zu schweigen oder wie war das? Überspitzt formuliert an der Stelle. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht, dass man sagt, absichtlich machen wir da jetzt alles Mögliche, um Medienheit zu haben, aber man macht jetzt auch nichts dagegen.
0: Samuel, was, was hältst du von dem Ganzen dort?
2: Ich meine, ähm, sie, sie liefern natürlich viel Stoff <lacht> in den letzten äh, Wochen oder seit Saisonbeginn und äh, ich finde es halt, halt einfach grundsätzlich lustig irgendwo, dass äh, man sich oder zwei Fahrer sich so heftig äh, duellieren um einen 18. oder 19. Platz oder sowas. Äh, ich glaube, Haas schadet das grundsätzlich nicht. Ja, intern ist es vielleicht ungünstig, aber wie man schon gesagt hat, Bad Publicity ist auch Publicity und ähm, es gibt den Ganzen ein bisschen Würze
0: denke, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Verschwörungstheorie zu sagen, das machen sie mit Absicht. Aber ja, wenn es schon da ist, kann man es natürlich dann zumindest versuchen, für sich zu nutzen. Und das ist ja eigentlich auch, wie Christian gesagt hat, das Zeichen, dass da jemand am Werk ist, der sein Handwerk auch versteht.
1: Ich sag mal, laufen lassen, ist, glaube ich, bei dem ja. so richtigen Ausdruck. Laufen Nicht nutzen, sondern vielleicht laufen lassen. Also ist halt so, diskutieren wir nicht weg.
0: Fertig. Man bekommt es eh nicht weg. Wenn sie sich dagegen wehren würden, würde eh nicht funktionieren. Sie haben da keine Kontrolle mehr darüber. So, dann haben wir noch eine Frage von Loris. Vielen Dank dafür und Grüße in die Schweiz zurück. Tippt ihr auf Max oder Hamilton? Haben wir so viel über die beiden gesprochen, aber einen finalen Tipp haben wir selber nicht abgegeben, nur für die einzelnen Rennen. Was sagen wir jetzt? Max Verstappen oder Lewis Hamilton, Fahrerweltmeister? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich tippe auf Mercedes als Konstrukteursweltmeister. Und dann, so wie wir eben getippt haben, müsste man fast sagen, Verstappen als Fahrerweltmeister. Aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass es Hamilton wird.
2: Du hast ja auch Hamilton getippt, das muss ich nochmal reinwerfen, das weiß Des, ich nicht. Deswegen muss ich jetzt eigentlich
0: zurückrudern und sagen, mein Tipp von vor Saisonbeginn war Hamilton.
2: Gut, ich habe Verstappen getippt, deswegen sage ich auch Verstappen, aber jetzt nicht so, weil ich, nur weil ich den Tipp abgegeben habe, sondern weil ich auch glaube, dass es einfach kann. Weil, weil ich glaube, dass er in der Lage dazu ist, hat in den letzten Jahren viel dazugelernt. Es ist nicht mehr der Verstappen von vor drei, vier Jahren, der wegen jeder kleinen Sache ausgezuckt ist oder zu viel Risiko teilweise gegangen ist. Okay, gut, er geht noch Risiko ein, offensichtlich hat man dieses Jahr oft genug gesehen, aber der ist ein kompletter Fahrer und ich glaube, dass er definitiv in der Lage ist und schaffen wird, den Hamilton vom Thron zu stoßen dieses Jahr.
1: Ich glaube, dass es Max Verstappen machen wird. Wie gesagt, insgesamt haben sie über die Saison hinweg schon das bessere Auto. Jetzt hat er die Strafe auch schon hinter sich. Schadensbegrenzung Deluxe gemacht. Also das Schlimmste hat er hinter sich. Äh, Lewis Hamilton wird die Strafe wahrscheinlich irgendwann noch nehmen müssen. Klar kann es auch da sein, dass er von komischen Umständen profitieren, was auch immer, aber rein von der Wahrscheinlichkeit her mhm. ist es für mich Max Verstappen der Weltmeister wird und bei den Konstrukteuren da tue ich mich schwerer. Ähm, boah. Ich meine, der Checo, der muss jetzt echt mal ich meine, die Statistik ist Wahnsinn, dass der in den letzten sechs Rennen genauso viele Punkte geholt hat wie George Russell. Also, ja. das ist, das ist der absolute Wahnsinn. es ist Katastrophe, was der abliefert. Ähm, hm. Ich glaube, Max Verstappen wird der Meister der Fahrer und Mercedes der Konstrukteure. So.
0: Das, ich was ich sagen an. wollte, bevor mir der Tipp eingefallen ist, den ich <lacht> <lacht> vor Saisonbeginn abgegeben habe.
1: Ja, da. Dürfte ich dann auch nicht mehr nichts anderes mehr ja. sagen. aber Das
0: heißt, die realistische Variante von jetzt an ist, glaube ich, die, auf die wir uns geeinigt haben. Die andere ist die, wir wollen unser Tippspiel gewinnen. Aber eigentlich wollen wir unserem Tippspiel ja immer falsch liegen, damit wir ein lustiges Video machen können. Also passt das dann schon? Müssen wir ja irgendwie falsch liegen. So, und dann haben wir noch von Reto. Vielen Dank. Nochmal Grüße in die Schweiz. Ein Lob an Christian. Er hat keine Frage, aber möchte nur ganz herzlich sich bedanken für die sehr guten Erklärungen von unserem Erklärbär. Oh,
1: vielen lieben Dank. Einer, der mir wenigstens zuhört, die Dialoge
0: <lacht> auspackt. die Acht-Minuten-Monologe ohne Probleme sich anhört. Aber was kein acht minuten Monolog ist, aber so 58 Sekunden. Du warst gestern mit unserem Olli ein bisschen was filmen und ihr ein bisschen was anschauen. Mhm. Erzähl uns mal, wo du warst.
1: Ja, Jochen Rind. Viele, oder ich hoffe, alle werden ihn kennen. Ist ja ein alter Grazer. Ich als Deutscher bin ja der Überzeugung, er ist eigentlich ein Deutscher, ist, hat dann in Graz gewohnt, ist da aufgewachsen. Und es jährt sich, der oder der Todestag hat sich leider zum 51. Mal gejährt. Zur 5, zum, zum 50. Jahrestag sollte es eigentlich schon eine Ausstellung geben und einen Platz eröffnet werden in der Stadt Graz. Das wurde jetzt nachgeholt wegen der Pandemie. Und da wird, sind wir gerade im Museum und schauen uns die Ausstellung an. Hier zum Beispiel ein Lenkrad, das ist nicht das Lenkrad von dem Unfall, bei dem er verunglückt ist, aber auch ein Unfalllenkrad, dann haben wir gerade noch einen Kalender gesehen, das war mein Lieblingsexponat, sein persönlicher Kalender aus dem Jahr 1970, in dem er die ganzen Termine eingetragen hat, unter anderem auch Paris mit Fragezeichen im Dezember, das wäre die WM-Gala gewesen, die er leider nicht mehr miterleben durfte, viele tolle, spannende Sachen, die da im Museum zu sehen waren, liebevoll zusammengestellt. Ist jetzt nicht riesengroß und gestern haben noch die Autos gefehlt. Die kommen aber noch, zwei Autos kommen noch dazu zur Ausstellung. Ähm, schön zu sehen und es ist natürlich auch toll, dass ein Formel-1-Fahrer aus der Vergangenheit heute noch so verehrt wird. Ähm, ist ja auch hier in der Stadt Graz beigesetzt worden, ein Riesen-Event damals in der Stadt. 30.000 Leute sind gekommen, um sich von ihm zu verabschieden ähm, und war einfach ein Popstar früher schon. Also... Das ist ganz witzig, da man sagt ja über ihn, er war so der erste richtige Popstar der Formel 1 und der wäre heute ein richtiger Held. Ich glaube tatsächlich nicht, weil er heute nicht mehr in die Zeit passen würde. Ähm, politisch korrekt und so weiter und äh, ist er heute wahrscheinlich nicht mehr. Äh, passt dann nicht mehr so in die Zeit, aber ein, ein sensationeller Typ, wenn man die alten Bilder und die alten Videos sieht. Logischerweise kennen wir ihn alle nicht, durften ihn leider nicht mehr kennenlernen. Ähm, aber sehr faszinierende Persönlichkeit und da in Graz, kann man ihm jetzt so ein bisschen auf die Schliche kommen. Erst natürlich im Museum. Ich glaube, die Ausstellung öffnet morgen offiziell. Und im nächsten, in der nächsten Woche gibt es dann weitere Feierlichkeiten. Da gibt es dann auch einen Jochenrindplatz.
0: Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber. Und alles andere findet ihr, wie bekanntlich, immer auf unserer Webseite, in unserer App und allem, wo Motorsportmagazin draufsteht, damit ihr auch immer über Formel 1 und auch alle anderen Rennserien informiert seid. Zum Beispiel auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad, wo Michael und Markus spannende Videos für euch haben, die Lukas hier unter mir dann wunderbar zusammenschneidet. Tja, und dann zum Abschied haben wir jetzt natürlich noch eine spannende Frage, wie immer, von Marcel kommt die in dieser Woche. Würdet ihr lieber zehnmal stärker oder zehnmal schneller sein als jetzt?
2: Ich glaube, das ist einfach, wir sind hier ein Motorsportmagazin. magazin natürlich zehnmal schneller. Richtig. Ja, aber die,
1: die Frage bei schneller ist natürlich, ist es nur zu Fuß oder im Laufen zehnmal schneller? Ich glaube, es generell? Ist Laufen. Weil wenn, wenn ich die Wahl hätte, einfach nur ich dachte zehnmal alles. stärker zu sein ja, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto fahren würde oder im Flieger sitze, würde ich stelle vor zehnmal schneller. Dann wärst du hier in, in zwei Stunden in Australien. Das wäre ja, also das, das würde mir sehr gut gefallen. Aber wenn sich das jetzt nur auf den Körper bezieht, dann glaube ich, hätte ich von, von der Stärke fast mehr.
0: Hm. Aber Christian, ich habe mal gehört, wurde mir so gesagt, dass man von Graz aus in vier Stunden überall ist.
1: Unser, unser Chef Manuel ist der Meinung. Ja, Und wenn, wenn der das sagt, dann muss das ja wohl. Stimmt.
0: Cool. Samuel, du hattest gesagt, schneller. Lukas, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich würde äh, stärker nehmen, weil wenn ich, wie Christian schon sagt, wenn es auf den Körper bezogen ist und ich zehnmal schneller sein will, dann setze ich mich in meinen alten VW. Der packt ja, die 70, 80 kmh auch noch. Und dann brauche ich ja nicht zehnmal schneller laufen, wenn ich am Auto fahren kann.
2: Wenn es dann ja. zu einem Fight kommt, man ist zehnmal schneller... Da kann der, der Süd, der zehnmal stärker ist soll nichts machen. Also.
0: <lacht> <lacht> Savol ist schnell weggerannt.
2: Ja, aber, aber du redest ja also, um mit Fight. Um Was will ich mit Fight?
1: Es geht ja um Arbeiten, um Sachen geben und so weiter. Ähm,
0: also, ja, aber stell dir mal vor, du hast die ab, Magazinartikel zehnmal schneller ich. fertig.
1: Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich körperlich da zehnmal schneller bin. Das, das Zeitintensive ist ja nicht das Tippen des Ganzen. Das Zeitintensive ist es da oben. Da brauche ich einen das neuen Prozessor. Zehnmal also schneller von, dann.
2: Von gefragt geht es um, um, was geht es jetzt, schneller sein? Generell, dann kann man auch im Kopf schneller sein gleichzeitig, wenn so nimmt. Also man es so Also man schreibt schneller, man denkt schneller, man läuft schneller.
1: Aber muss ich dann, ich werde ja quasi stundenweise bezahlt als Fest, äh, fester Mitarbeiter, ähm, muss ich dann auch nur noch ein Zehntel arbeiten? Oder arbeite ich dann einfach zehnmal so effizient in der ganzen Zeit?
0: Uh, jetzt, wir kommen hier von einem ins nächste, ins Tausendste. Die, die nächsten zwei Stunden sind wir nur mit dieser philosophischen Frage beschäftigt, aber dann schaut uns keiner mehr zu. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal damit. Bedanken uns bei euch allen, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr immer unsere Artikel lest und Videos schaut, unser Magazin abonniert und vielleicht den einen oder anderen Daumen da lasst, wenn es euch gefallen hat, damit auch YouTube versteht, hey, das ist ganz gut und das sollten wir noch mehr Leuten empfehlen, damit unsere kleine MSM-Familie ein bisschen größer wird bis zum nächsten Mal. Wir steuern ja auf die große 30K zu, das heißt, mal schauen, ob wir das in dieser Saison noch locker schaffen werden, oder? Easy. Easy, sagt Lukas und dann kann es ja nur so sein. Also nochmal danke, hat doch einer von euch ein wahnsinniges letztes Schlusswort Tschüssi, das war in zehnfacher Geschwindigkeit, die das doppelt, in
1: doppelter Geschwindigkeit abspielt, das ist vielleicht 20-fache Geschwindigkeit und tschüss.
0: Christian ist der Anti-Roger.
3: Ah, Schön mit Ö, sage ich.
0: Und noch auf Wiedersehen von Samuel. Servus. Und damit sagen wir Bye-Bye <lacht> und nicht vergessen, in anderthalb Wochen heißt es nicht mehr abwarten. Dann geht's los mit dem großen Preis der Türkei. Bis dahin. Ciao.